0: Oh, no, 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 no te preocupes, hijo. Olvidé comprarte un regalo. Pero juro sobre la tumba de
1: mi padre... ¡Oye! Que voy a comprarte un regalo ahora. Casa de maldad. ¿Vende juguetes? Vendo objetos prohibidos de lugares a los que los hombres temen viajar. También vendo yugul congelado. Yo me llamo Kongul. Quiero algo para el cumpleaños de mi hijo. Tal vez esto le aglade al caballero. 20% rayón, 80 cabeza reducida. Tome este objeto, pero cuidado, tiene una horrible maldición. ¡Uy, qué mal! Y le doy congul gratis. ¡Qué bien! El congul también está maldito. ¡Qué mal! Pero usted escoge la cubierta. ¡Qué bien! La cubierta tiene benzoato de potasio. Qué mal. Ya puedo irme.
2: Y comenzamos con el especial de Noche de Brujas del CC Podcast 1. Y estamos Joe y aún hay más
1: Oh. El maestro Charlie y Hugo.
2: <risa> Oye, Charlie, ¿por qué eres maestro?
1: Porque todos somos maestros. Tú eres el maestro Joe, el maestro Calaca. El maestro. Claro. Saludos al maestro Chunga y al maestro David Carmars. A, a cualquiera y, le dicen maestros, días. Al <risa> maestro Marshall.
3: <risa>
2: ¿No? Ah, oye, Charlie, y una pregunta Cuando cuando Si te autonombras maestro Cantas esa la de la cumbia Esa de la de soy tu maestra No,
1: la yo soy tu maestro Esa, ¿no? Esa, mera No, pero no
2: es tu maestra, es tu maestro Ah, va, muy bien, y, pero tienes que bailar y todo Exacto ándale Charlie, muy bien, saludos esta semana, Charlie.
1: Sí, como no, mira, saludos para nuestro amigo, el tremendo bebote Fernando González Aguirre, para nuestros amigos, nuestro amigo también la es rico, ya saben, nuestro fan desde el día cero, no sé si todavía nos escuche, pero si todavía nos escucha, pues muchos saludos. Eh, saludos para Marshall Fisher y toda su comunidad, para el buen Aldo. Y para todos los que compran y pues también para los que no compran ahí en Marshall Fisher. Ya compren, no sean miserables, junten sus domingos, chavos. Eh, también saludos para todos los que están en el grupo de Comentemos cómics Cabrones. El mejor grupo para comentar cómics aquí en Facebook. Y ya por último, saludos para el Mesón Gaucho, para nuestros amigos del Mesón Gaucho. Eh, para Alfredo, para el Children, para Edson, para Pablo... Que siempre, y para Oscar, que siempre están dando ahí el mejor servicio con una sonrisa y tiene los mejores cortes de carne. Imagínate, Calaca, una picaña deliciosa.
2: <risa> Oye, hablando de cosas deliciosas, saludos a nuestro patrocinador Totis.
1: <risa> sí, ah, por cierto, sí. nuestro patrocinador Totis. Eh, ya me cabello mi primera remesa y ya estoy esperando que llegue mi y segunda remesa. Que llegue remesa. la otra.
2: Nomás Aquí. a ti, Charly. <risa>
1: Es que yo soy un maestro.
2: Bueno, <risa> muy bien, aprovechando, saludos a Quetzal, saludos también a, ¿a quién más, a, a, a Chinaski, que nos acompañó la semana pasada. Ah, sí. También a, a quien más, a Don Armando, a Paquito Ramos, Frank Ramos, Don Armando, Enrique Hurtado, a Edsel, saludos. También, a, oye, tengo rato que no le mando saludos a toda la banda que nos escucha en, en YouTube, que ahí nos han estado comentando los videos, también quién más... Al patrón David, que va a dar su conferencia en la mole. Saludos a David con los oh, magios. Por favor. Él sí es maestro de los magios. Exponente. Así es. También este, ¿quién más nos falta? Pues toda la banda. Ah, a Félix. Saludos a Félix, que se quiso meter a comentemos con mis cabrones. Y le negamos <risa> la entrada. No, es Félix. No, el
4: público, el público se la negó. Así es cierto,
2: votamos a que no. Aquí no queremos cochinos cómics en prosa de, su, de sus personalidades que no existen, ficticias, ¿verdad? Bueno, muy eh, bien. Charlie, cochino español esta semana.
1: Sí, mira, cochino español esta semana, pues sí hubo un poquito más, ¿no? Eh, por ahí Panini nos sorprendió con, con un par de cómics. Tiene tiene cosas de Conan muy interesantes que vienen, ¿no? Incluso ya anunció que viene un super especial de Conan eh, y como que se antoja no tenerlo. ¿Cómo lo ves? ¿Ya supiste esa noticia?
2: Sí, oye Calaga, que van a publicar ese, ese que me habías preguntado, el de Conan, el King
3: Time, el primero.
2: ¿A cuánto? Eh, no, creo que no, todavía no dicen Nada más avisaron que va a salir a fin de año Fíjate, curiosamente en, en Estados Unidos salió en diciembre del año pasado sí. Y aquí dicen que para fin de año O sea, pues yo supongo que para diciembre Entonces Oye, se tardó un año
1: Y tratándose de Panini, que no es Planeta Comics, obviamente, ni TVG ¿Cómo qué precio le dan? No, yo le doy como unos 4.99 a 5.59
2: Pues o sea, va a estar como a 100 pesos, dices tú
1: no, no tanto. ¿Crees que esté en 100 pesos? No creo. Pues yo sí, creo que... Porque, porque sí. es de 100 páginas, creo,
2: ¿no? Sí, yo creo que yo creo que va a estar entre 80 y 100 pesos.
1: Muy bien, Ojalá. entonces va a estar bastante asequible, ¿no?
2: ¿Y, que por cierto, ¿y cómo está la calidad? ¿Está buena? Eh, pues fíjate que yo compraba los de Conan de Jason Aaron sí. y las portadas eran de cartón más grueso, entonces sí estaba bien la calidad. Aunque no aunque pues no sé, porque ya tengo rato que no compro grapas, porque ya son muy poquitas las grapas de Pan las que se haga Panini. ...y no las he comprado desde que empezó el tema este del papel... Eh. ...entonces no sé qué tal esté, pero... Fíjate bueno, ¿eh? que... ...yo, yo ¿Eh? acabo
1: de comprar el de Conan, el nuevo que salió... Ajá. ...y la verdad la calidad no ha bajado, eh. es muy buena...
2: ...órale, qué bien Charlie, entonces pues ahí estaremos al pendiente del, del King Size Conan...
1: Este, Conan es Conan, de verdad, eh, yo lo compraba cuando Novedades lo publicaba en tamaño media carta Y que, pues la verdad, sin la impresión dejaba mucho que desear en cuanto a las portadas Y, y también, y el papel era sepia, ¿no? No se acuerdan, que era un papel así como como de taquería de uh
3: -huh. Y aún sí, así claro. se
1: veía muy bien, o sea, Conan es, es calidad, eh La verdad es que el buen cimeriano siempre se defiende con uñas y dientes, eh es de los pocos cómics que yo creo que lo pones en blanco y negro Y con papel estraza y la arma Lo pones con papel de lujo y la arma Lo pones con papel a color y la arma, ¿no? ¿Ustedes qué opinan?
2: Sí, definitivamente, Charlie. De hecho, también los invito a que se metan a Cometemos cómics Cabrones O a la página para que vean mi reseña de los primeros tres números de Conan Que ah, sí, sí. esta semana voy a sacar la segunda reseña Donde voy a reseñar los siguientes tres A lo mejor ya para ahorita que estén escuchando el podcast Ya están en el grupo la, la reseña y que por cierto, Calaca, esa historia que decías de McNiven pasa, sí. es termina justamente donde empieza el número uno, el que reseñé ahí, Ah, bueno. ahí es donde empieza, porque así acaba así acaba la de McNiven, donde empieza ese, ese primer número de, de Conan de Marvel, entonces pues ah, es, habrá que checarlo. Ese es el que
4: dibuja a Ray Winsor Smith, ¿verdad? ¿eh?
2: Sí, eh, ahí empezó, me parece que los primeros como 20 números era Barry Winsor Smith.
4: Okay. De hecho, Pero... más tiene como que le, le quiso hacer ahí al... Sí, no, como que lo quiso imitar, se me, hace, sí. se me figura a mí el, Es que el, pues el, es
2: lo que decía yo en mi reseña también, lo de que, que tiene ese look eh, primigenio, donde tiene sandalias y trae el casco eh. con las astas. Ya después sería más a Salvajón acá como lo conocemos. Pero sí, o sea, y traía collares y no sé qué tanto traía Conan. Entonces sí, ya después lo vimos como lo conocemos, ¿verdad? Entonces, este pues habrá que esperar a, a diciembre para leer ese especial de Conan. Oigan, y también salió lo de, lo de Televisa, de esta quincena. Ya leí el, el del 80 ah, sí. aniversario de La Mujer Maravilla. Ya hasta lo reseñé sí. también, ahí el video. Sí, ese,
4: lo, ese lo hiciste el video, ¿no?
2: Sí, fíjate que curiosamente... Como que les faltó, pues, ya ves que como que se han estado caracterizando como que de repente le, le meten, algunos sí les meten como que escritores chidillos y en otros sí. como que no, ese de Wonder Woman como que sí, de plano sí les fal le faltó nombres. Sí, sí. Sinceramente sí le faltó nombres porque por ejemplo, pues está la historia de Tom King, que yo la leí porque pues era Tom King, ¿verdad? ¿no? Con Ivan con este, eh. Shatner, que es su compa con el que hace, eh, cuando no lo hace con Mitch Geralds, lo hace con ese vato. Y se aventó una historia acá psicodelona de la Mujer Maravilla de los 60s la que pierde, cuando perdió los poderes que hacía Kung Fu. Ay, Y sale Superman. Y pues es que es Tom King. O sea. Pero Tom King nunca ha escrito a Wonder Woman. Eh. Y por ejemplo está la de Mark Wade Con José Luis García López Que era la que yo te decía Pues esa tenía que tener moraleja Porque pues era Mark Wade y, y hay otra que eh, hay, hay varias que están interesantes Pero hay unas que de plano Que, que no trae nada O por ejemplo Hay, hay una que es par, parte de, de Dead Metal Que pues como ya no existía Wonder Woman a, Al público le dijeron No pues se murió y, y ahí como que tiene que ver Con que ya va a regresar Que de hecho ya regresó Sí. Y, y era y terminaba la historia esa de, continuará en el título de Wonder Woman, o sea, ahí ya te están condicionando que te, que te vayas a comprar el, <ríe> sí. el título, ¿eh? y otras que de plano, no sé, o sea, como que siento que le faltaron hombres o sea, no estuvo ni George Pérez, ni Greg Ruka, ni, ni Azarelo, fíjate, hubo una historia de la Wonder Woman de Azarelo y no lo hizo Azarelo. No, lo no pero el look Oye, la ¿qué,
4: es, la... ¿Qué será? Este, no les alcanzarán a pagar, o estos no estarán disponibles, o qué rollo, porque si se supone que es un número de aniversario, sí deberían hacer lo posible por conseguir a esos artistas, ¿ah? ¿eh? Sí, ¿an, quién antes, sabe. Sí le, antes sí le hacían así lo, sí, sí, este. Le, le mandaban a hablar a los. O sea, sí, a, lo, a los, que habían sido históricos ahí en, en el título.
2: Sí, porque, por ejemplo, en el de Robin, pues estuvo. ¿Estuvo quién? Este... Mark Wallman, estuvo... este ¿Cómo se es llama? El, el que escribió Under the Red Hood, o se aventó That's la de Jason. Ándale, ese mero. Jude Winnick se aventó la de... la de Que está bien gacha esa historia, la de... la de ¿No te acuerdas? Es la de... ¿La este, de Robin? La de... Sí, cuando Jason, que le compró un reloj a Bruce y que está toda dibujada, toda gacha. Pero <risa> la hizo sí. pero la hizo <risa> él. Sí, ya me la hizo él, o sea... Y la de Joker también estuvo... Tom King que estaba escribiendo ¿Qué? No, o sea, varios ahí y, y, <risa> Pero a lo que voy es que Como que sí le faltó Punch, nomás que hubo eh. Muchos pin-ups, hasta Morrison Acuérdate que Morrison no escribió Wonder Woman ah, sí. Y no, Wonder ni Morrison sí. no, O sea, como que le faltó, pero pues Están dos dos las historias Entonces, es, es lo que siempre digo, que pues es que esos números de aniversario Las historias van a ser así de De acá de homenaje, ¿va? O sea, no sí. No van a ser muy complicadas Pero pues más o menos ahí estuvo ese número de aniversario. También, también ya empecé a leer Plunge. Y ah, sí. sí,
4: de ese te iba a preguntar a ver si sí, te aventas la reseña, pero
2: no, o no terminas. No, no, fíjate que leí nada más el primer número, todavía me falta. Sí. Y pues este, es ya lo que había lo que habías platicado, va, de que empieza a ver como unos fenómenos submarinos y que va un equipo ahí a investigar una, un barco, así se ve que trae toda sí. la onda de, de Joe Hill. Eh.
4: andrés sí, por, por lo menos ese primer número sí, sí te engancha,
2: ¿no? sí, que encuentran un zombie o algo así. Ahí lo estaré checando. T También cheque Stream Carnage, ya lo leí. Ah, ese es el que me dijiste que es después de King in Black The King in Black, que es, el protagonista es Flash Thompson, que revivió en, en, King, en King in Black.
4: Ay, pues ya no, ya no traía el simbionte.
2: No, trae, ahora trae el, el simbiote blanco. O sea, es, ¿te acuerdas cómo? El cómo anti Venom. Se llama? Era, ¿Te acuerdas que era el agente Venom? Sí. Eh. Ahora es el agente anti-Venom. Anti eh. Porque trae el simbiote blanco. Pero así con sí o sea, así se lo de hecho se... de hecho lo obtuvo casi igualito que como Eddie Brock. Eh, que a... que por él, el... se lo... él se lo activó Mr. Negative, creo que este güey también, o no me acuerdo cómo estuvo la onda. Fue un evento que tuvo Dan Slot casi al final de, con Venom, y ahí se activó el el anti-Venom también de este De Flash, pero pues él es el de la gente Venom, entonces le, le llega o sea, todo... Oye,
4: pero Do Dan Slott fue el que Mató a Flash Thompson, ¿no? Sí,
2: lo mató en el 800 contra el Red Goblin Y revivió en Killing Black al final Fue como consecuencia, o sea, porque no sale En toda la historia hasta el final Ay, jate, Ni me
4: acuerdo, y dice si él las estuvo checando Estas de King Black, no me ¿Fue acuerdo en, ese en, el...
2: en el 300, o ¿cuál fue el último? 200, 300 Ah, el de...
1: ah sí, 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 ah, donde Ahí sale revivió no? en El último número, no, en el de Venom, que por ya tiene a la venta el papu en ese momento? Uh -huh. Venom eh, revive Flash Thompson porque ah. están ahí adentro de la psique de Kino en Black, está Venom, y eh, está Eddie Brooke, y está ¿cómo se llama? El de las barbas, y, y cómo se llama, y van a. van a rescatar al simbionte de Venom, a Venom, y resulta que ahí se topan con, con Flash Thompson, y es como él regresa.
2: Órale, y ya regresó. Y, y sabes que entonces el evento este se trata de que Ahí viene otra vez Carnage. Pero fíjate que yo ya no entiendo muy bien cómo está Carnage, porque es el puro simbiote con la psique de Cletus Cassidy. Ah, ya no está... Es que,
4: que a, o sea, que Cletus fue el que mataron.
2: Okay. Ya no yo, no yo ni sé. <ríe>
1: Bueno, es que Kletus quedó en esqueleto Quedó como cenizas, esqueleto Nada más restos ¿Quién
4: se lo echó, Charlie? A ver, ¿tú ¿Sabes, Charlie?
1: ¿Quién lo mató? Pues ahí está, ahí está muerto No te puedo decir más de eso No, la verdad no me acuerdo quién lo mató <risa> ya estaba bien muerto o lo mataron, estaba es
4: que, yo, La última vez que yo me acuerdo que lo mataron fue el Sentry Desde esa vez yo no lo había visto
1: Pues está totalmente descarnado Sin ofender Oye,
3: pero... Ah,
4: ya, ya me acordé que me iba, de, iba, iba a decir ese nombre Pero <risa> no me acordé <risa>
2: Oye, fíjate que yo la última vez que me acuerdo de Cletus Cassidy fue en, en, en ese de Dan Sloth, cuando Osborne, Osborn se usa el symbiote, que se vuelve ¿Eh? Red Goblin. Ya cuando lo derrotan, lo meten al manicomio y decía ¿Y que no, él decía que él era Cletus Cassidy, que no era, que no era Norman Osborn, que era Cletus Cassidy. Y, y fue el último que supe ya, no supe de él. Entonces, este les digo que regresa y, y llega Tony. A decirle a, a Flash que se ponga a investigar a los symbiotes. Porque hay un senador tipo... El senador... no ¿Cuál era? Eh, sí, el senador Kelly. El de los sí. X-Men que ahora pero ahora, ahora en vez de criticar a los mutantes critican a los extraterrestres, a los a los simbiontes. Sí, que quiere ganar poder así tirándole típico gringo, ¿va? Con, hey. con, contra los extranjeros, acá son los simbios. Entonces, pero el problema es que a Flash de repente se le activa el simbio porque está conectado con Carnage. Entonces, como que ahí viene, ahí viene se, se viene acercando Carnage y y tiene miedo el flash que de repente se le activa por... Como que típico que tiene como visiones. Y se empiezan a hablar telepáticamente y todo. Y, y él no se da cuenta que está... O sea, él está en su visión, en su llamada telepática. Y no se da cuenta que está actuando al mismo tiempo ahí el, el symbiote. Porque ya casi mataba a un vato y todo esto. O sea, ahí va más o menos la historia. Y van a salir todos los symbiotes. El Riot Hola. sale... Hasta, hasta una ayudante que tuvo, que tuvo este Flash, cuando Flash era el agente Venom, le dio el symbiote a una chavita que se llamaba, le puso Maniac, creo que se llamaba Maniac. Y, no supe. Sí, fue en el Flash de, en, en el ron de Rick Remender con Venom que fue lo que siguió inmediatamente después de lo de antivenom digo, perdón, lo de Agente Venom. Ya cuando se le quitó del gobierno y todo eso, fue como que los siguientes arcos que tuvo. Pero ahí, ahí va, ahí va eso de Stream Carnage, ahí les iré diciendo cómo, cómo avanza. Bueno, ¿alg ¿algún otro que quieran comentar o algún tema que traigan?
1: Pues yo traigo tema de Halloween. A ver, Charlie. Muy bien. Oigan, ¿qué creen? Este, pues Ya saben que yo ya me la viento que como buen recumiquero, yo les cuento cosas que pasaron, ¿no? que a lo mejor ahorita los chavos no conocen tanto. Y pues hoy les traigo cuando fue cuando el infierno en la Tierra caminó en Marvel Comics. ¿Ustedes ¿Sí saben esa historia? Es pues muy ad hoc para esta temporada. El yo infierno, nada más vi los números del lugar año.
2: Yo nada más sé que ahí se pone bien buenota Madeline Pryor. Efectivamente, <risa>
1: el infierno fue el evento de 1989 de Marvel Comics. Y, eh, y involucró, eh, ya tenían ellos la experiencia previa de los actos de venganza y se les ocurrió ahora hacer un evento que involucrara todos los títulos de Marvel, pero ahora todo versó en cuanto a que hay una invención de demonio. Pero los demonios no son así de la tradición judio-cristiana, sino son demonios que vienen de otra dimensión. Entonces, y Mephisto no estaba ahí, obviamente. Mephisto no estaba con ellos, como dato curioso se los digo. Ahí eh, el verdadero cerebro de eso era el demonio Nastir, ¿ok?, él, él, ¿cómo se llama? Él estuvo cor corrompiendo a Madeline Prior, como tú bien dices, que era un clon de, de Jean Grey, que había creado Mr. Sinister, y la volvió la, la reina Goblin, entonces, junto con la ayuda de, de, de Ileana Rasputin, que se volvió a dar Child en ese momento... Eh, hicieron unos portales por los cuales pasaron a la Tierra los, los demonios de otros de otros mundos, ¿no? Eh, fue un evento muy, muy, muy interesante, empezó en octubre de 1988, muy, muy, muy ad hoc para el Halloween, y terminó en agosto de 1989, sí fue un poquito alto, ¿no? Eh, la, la trama de la historia, pues como les comentaba, es que hay 10 niños, que 10 mutantes que son muy puros, que tienen un, un ADN muy puro, y se sacrificándolos van a hacer un portal por el cual toda la dimensión de, de los demonios va a pasar a esta. Eh, entonces les toca a los X-Men son, son los mutantes Son los encargados de, de destruir A, a sus demonios son lo, El plan gira en torno a ellos Esta historia gira totalmente en, contra, eh, en cuanto a los mutantes Sin dejar de lado que por ejemplo Los Cuatro Fantásticos, los Avengers Y aún Spider-Man tuvieron fuertes repercusiones De lo que pasó eh, Los Avengers tuvieron una de sus mayores repercusiones Como ustedes saben fueron los números 298 al 299 si no mal recuerdo Al 300 perdón eh, ahí los Avengers estaban desbandados. Entonces, por ejemplo, en el 298 vemos a un Jarvis peleando solo por la mansión. En el 299 vemos a Reed Richards y a la mujer invisible peleando con el cap al lado del capitán, porque fue durante la época en que el Capitán de América renunció a ser el Capitán América y él usaba el traje de Lusallin. Solo que en esa época él se hacía llamar el Capitán. Y en el 300 eh, vemos, el, vemos el ingreso de Gilgamesh el olvidado a los Avengers Gilgamesh tuvo una carrera un poquito corta eh, con los Avengers él es un eterno, como muchos de ustedes saben, entonces pues sí tuvo repercusiones en eso, eh, las repercusiones que tuvo en el hombre araña eh, fue que Jason Massendale, que antes era el, el que antes era Jack O'Lartain pero después tomó la identidad del, del Hobgoblin Goblin, eh, en una pelea en el 312 si no mal recuerdo, peleó contra el Green Goblin y y fue contra el Green Goblin que era Harry Osborn Pero en ese momento Harry era como que, como que bueno Estaba entre azul y medias noches Porque no tenía la identidad del Duende Verde Para ser malo, más bien la usó para salvar a su familia Porque pues Nueva York estaba siendo invadida Por hordas de demonios Y pues Harry tenía que hacer algo para salvar a su familia Y Spider-Man ayudó a Green Goblin A detener al Hobgoblin Entonces Jason Massendell, pues se fue todo acongojado y triste y e hizo, hizo un pacto con uno de los demonios Con Nastir me parece y le pidió poderes, entonces a raíz de eso tuvo poderes y se volvió de Mogoblin, como ven. Entonces la historia también involucró a Daredevil, involucró todo lo que es el universo Marvel. Daredevil involucró los números 262, 63 y el 65. Los cuatro fantásticos involucraron los números 322 al 24. Y como les comentaba, pues fueron historias muy interesantes donde veíamos a la ciudad de Nueva York invadida por... Por los, por los demonios. Eh, fue una etapa muy afortunada en Amazing Spider-Man, porque el titular de ese momento era Todd, diosito McFarlane, y pues imagínense las maravillas que hizo con ese, con esos, con ese argumento. Eh, también en el espectacular Spider-Man tenemos la portada número 148, está buenísima, es un, el título es una, es, una, es una parodia de una de tus películas favoritas, yo porque se llama The Night of the Living Dead, o li of Living Ned, de! Entonces en esa historia regresa Nerlets a la vida, pero pues no es Nerlets, es un demonio y está ahí acongojando a, a Betty Brandt y a Flash Thompson, que en ese momento pues eran amigos, eran amigobios. Eran amigo, Entonces Flash Thompson estaba protegiendo a Betty, Flash en ese momento pues solamente era pues un, un gringo desempleado. Y, y no tenía todavía ni siquiera idea de que se iba a volver el agente Venom entonces con lo poquito que él que él podía y sabía de fútbol americano pudo defender a Tacleadas a Betty Branch como le dice demonio sí, exacto, por ejemplo ahí vemos que Cameron Hodge hizo también uno de los enemigos de los X-Men hizo un pacto con el demonio también para nunca morir y por eso de repente se volvió el enemigo tan acérrimo y tan difícil de destruir que es ¿no? Que puede sobrevivir, híjole, aunque lo hagan picadillo, siempre regresa.
2: Va, Yo me acuerdo que nada más que en esa historia al final derrotan a la, a la reina Goblin y se vuelven a unir, como que su alma, ¿no? Se une con la de Jean Grey, algo así.
1: Este Sí, más o menos fue, fue algo así lo que pasó eh, y fue la corrupción total de Madeleine Pryor. Después de eso, pues ya perdió protagonismo total y, y fíjate que también el plot fue bastante bien aprovechado por. Eh, por los escritores de X Factor Que en ese momento es donde estaba Ciclopea y Jean Grey Para volver a unirlos como pareja eh, también otra cosa significativa que vimos ahí Fue que ahí estaba Cable de Bebé Y pues la Demon Goblin Madeleine Prior lo quería sacrificar al demonio Cuando se dio cuenta que no iban a tener a los 10 chamacos Pues dijo, pues este va por todos Y entonces pues iba a, En el lado máximo de su locura Iba a sacrificar a su propio hijo
2: Y se me hace que ahí es la primera aparición de Mr. Sinister También en ese evento
1: eh, Mr. Sinister aparecía Ya había aparecido antes Pero ahí en unas en unas secuencias rediseñadas Para Classic X-Men, cuando Publicaron de nuevo la historia de, de La Fénix Oscura, de Dark Knight uh -huh. eh, Resulta que al final hicieron Una secuencia donde ven a Mr. Sinister, eh, con un, en una Cámara de gestación, donde está, gesta donde está Realizando los clones de Jean Grey Pero eso fue un plot eh, Posterior posterior O sea, lo sembraron para poder Darle el inicio a Mr. Sinister sí, acu 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 acuérdate, y, que,
2: acuérdate que en ese Classic X-Men Le metían... Le metían este ya retro continuidad. Me acuerdo que hasta cuando obtiene eh, el Fénix Jean Grey, Calaca, ¿no te acuerdas tú de ese cómic que te mandé, el de la portada ah, de sí. la de Jean Grey? <risa> sí,
0: en, el classic,
2: en, en el Classic X-Men de ese número, al final sale que el que le dio los poderes al vato que los tenía en la estación espacial fue Apocalipsis. Sí. Ahí sale en el Classic X-Men. De hecho, dije, ¡ay, qué chafa! O sea, ya lo están metiendo como 10 años antes que, que saliera por primera vez. <risa> De hecho, no,
1: como, no. como, de hecho como curiosidad te puedo decir que los números del hombre de araña presenta fueron publicados en base al Classic X-Men. Por eso, de repente, también cuando pelearon los X-Men en un número contra, contra Moses Magnum, que era un bisupervillano un un super negro que tenía poderes de terremotos, eh, pudieron darle retrocontinuidad que Apocalipsis le había dado los poderes.
2: De hecho, las portadas de la saga de Fénix Oscura en el Hombre Araña presente eran las de Classic X-Men, ¿no, Charlie?
1: Sí, efectivamente, y estaban, y estaban hermosas. eh Esas portadas de Destino. ¿no? Eran buenísimas.
2: Uh -huh. Que ya se murió, ¿no? ¿Te acuerdas? Hace unos años.
1: Sí, lamentablemente. Pero bueno, esa esa es mi recomendación para este Halloween. Eh, si tienen una oportunidad, echense un clavadito y lea a los chavos, inquierno. Está buenísimo. Va. Oye, Charlie, ¿y a poco en México la publicaron toda? En México solamente publicaron los números que pertenecen al hombre araña presenta. ¿Y tú dónde le leíste? Después. BID se encargó de publicarnos lo, los principales, lo publicó en ocho números, que fueron los principales de Infierno, entonces ahí, nos vimos, ahí vimos toda la historia. Ay, fíjate, esa, esa, no, esa sí no la supe, no supe cuando la publicó BID. ¿no? Yo la sí nada más por leí el En 2004, año. creo, 2003, publicó Infierno, entonces la verdad fue un gran evento, yo por aquí los tengo y gracias a eso lo pude leer, ya despuesito pues, me hice de los demás números, pero... Pues la verdad vale muchísimo la pena Es una muy buena historia eh, Los números de los Vengadores son buenísimos Si quieren ver a los Vengadores y ser los Vengadores Ahí están 298 al 300 chavos
2: Órale, hay que checarlo entonces Sí,
1: sí, de verdad que sí Los números de en Spider-Man La verdad sí están un poquito caros Porque los dibujaba Todd Farla no son nada económicos, ¿no? Eh, y a lo mejor el 312 está un poquito, más, el 312 está un poquito más caro porque pues, es el inicio del de Goblin, pero el 313 salió Lizard, a lo mejor no está
2: tan caro. Hay que checarlos entonces, Charlie.
0: Hola, ¿qué tal cabrón? Escuchas del CCPO Podcast, el mejor que digo el mejor, el único podcast y ya llegaron a la sección favorita de todos, la que nadie escucha, así que pueden adelantarle los próximos 10 minutos para que no escuchen este gran comercial en el cual les voy a contar de las novedades para la primera semana de noviembre por parte de Panini Manga, que son de $109, pesos, Fire Force número 20, en $119, Fairytale 100 Year's Quest número 6, Hell's Paradise 3, Vigilante de Hero Academia Illegals número 8 Renta Girlfriend número 5 en 129 Kaguya Sama la reina de las bromas número 12 Goblin Slayer número 4 Golden Kamoy 20 Aono Flag número 3 Demon Slayer 21 y Doro Gedoro número 2 Que por cierto también se pueden encontrar en 249 en el Panini Premium, este Demon Slayer 21 Que por solamente 100 pesos más Te da una planilla con 30 stickers Oh sí, en 199 pesos Shaman King número 12 Y en 219 Fruits Basket número 10 Que todos los puedes adquirir Aquí en Avenida Tamaulipas Esquina con Alfonso Reyes en la Colonia Condesa Muy cerca de Metro Patriotismo No te preocupes si te queda muy lejos ya que si vas a mi canal de YouTube, checa tu manga, puedes ver la mayoría de estos monos chinos. Para checar sus ediciones, sus dibujos, te voy a ampliar un poco más acerca de las historias de dichos monos chinos. Y en el enlace te puedes encontrar las redes a mi Twitter, Instagram o Facebook. En donde con solamente mandar un mensaje con lo que tú quieras, yo te lo envío hasta la puerta de tu casa por paquetería o correos. Y bueno, Kaguya-sama Love is War es este típico manga que solamente es para reír. Por lo cual es de mis historias favoritas, ya que simplemente tienes que sentarte en la taza, dejar fluir lo que salga con la cantidad de risas que te va a arrancar este divertidísimo manga en el cual el absurdo se destaca en esta guerra entre Kaguya y Hirogane, quienes intentan hacer que el uno se le declare al otro. Y si también te gusta el romance, pero no tan divertido sino cargado de tragedia está fruit basket esta historia en su número 10 llega a un punto medular aquí teníamos que una familia los soma estaba marcada por la tragedia digamos ya que estaban marcados sus integrantes por la maldición de convertirse en los horóscopos chinos los animales cuando son abrazados por una persona del sexo opuesto los cuales impide llevar una vida común y corriente sin embargo hemos ido descubriendo cómo algunos de ellos salen a la vida normal tienen romances, van a la escuela y es justo esto lo que les cambia la vida ya que cuando conocen a Toru Honda ella comienza a liberarlos poco a poco de sus ataduras y además últimamente hemos estado viendo que esta maldición se rompe y no se tienen que cumplir condiciones específicas de pronto algunos de sus miembros simplemente se ven liberados de, este, de esta unión de esta maldición, de esto que les impedía ser normales pero como ellos habían vivido siempre bajo esta condición pues su vida cambia bruscamente es así que seguimos viendo como las maldiciones siguen cayendo las cosas cambian para Akito el líder de la familia y Toru va aceptando su amor por uno de los miembros de los Osoma mientras que todos van cambiando poco a poco y también siguiendo con el romance y la tragedia en Aon of Flag vamos a ver cómo uno de los chicos protagonistas al intentar salvar a su compañero que intentaba salvar a un perrito de ser atropellado es atropellado él mismo un héroe de la preparatoria un Gran deportista, alguien que tenía un gran futuro, pues bueno, sufre un accidente terrible que podría truncar su carrera e incluso su misma vida. Vamos a ver cómo cambia la vida para todos estos chicos. Y seguimos con el romance en Rent a Girlfriend, que pues bueno, tiene en caso ya a un protagonista bastante torpe, bastante estúpido, que ahora está metido en un triángulo amoroso. Él rentaba a una novia, la cual presentó de manera muy estúpida a sus amigos y a su familia como su novia verdadera. Y ambos se topan con que otra novia en renta, la cual había rentado uno de sus amigos, se da cuenta de esta relación. Ellos temían que los fuera a delatar ante, tus, ante sus amigos. Sin embargo, lo que sucedió fue que esta nueva chica se declaró enamorada de Kazuya y ahora quiere realmente ser su novia. Esto va a suponer un montón de problemas para Kazuya, tanto como para... Misuhara cuando insistentemente Comienza a interponer, interponerse En esta relación que si bien es falsa Ya se había construido como algo verdadero Ante los ojos de los demás Y prácticamente todo lo demás son madrazos Shonen de peleas Fire Force es un shonen de peleas De bomberos en contra de demonios Fairy Tail es un shonen de peleas De magos Que en este particular punto de la historia Están cazando dioses dragones Pero para lograr completar esta misión Se van a tener que enfrentar a un gremio de cazadores de dragones Hell's Paradise es un shonen de peleas entre asesinos en una isla mientras buscan un supuesto elixir de la inmortalidad combaten entre sí, entre los demonios de la isla y con los vigilantes que pusieron para evitar que estos escaparan Vigilante es un muy buen spin-off de My Hero Academia un shonen también de guamazos en esta ocasión pues vamos a ver como Protonomus ponen en peligro la vida de miles de personas que asistían a un evento espectacular en un centro turístico muy importante que es atacado y uno de los héroes que había venido de Estados Unidos que al principio pues parecía ser bastante prepotente y algo orgulloso acaba siendo un buen tipo bastante admirado y ahora él junto con nuestro protagonista están intentando defender su posición y salvar a la gente Goblin Slayer son madrazos salvajes gores en donde todos mueren menos el protagonista que por cierto ya descubrimos es toda una belleza y Golden Kamuy es algo así como un shonen de peleas de Alibaba y los 40 ladrones en donde nuestro protagonista intenta juntar el mapa para llegar al tesoro que podría sacarlo de aprietos económicos Shaman King este sí es un shonen de peleas a lo bestia aquí estamos en medio del torneo de chamanes en lo mero bueno la pelea de Yo en contra de Hao y otro que está en número bueno también es Demon Slayer, ya que en este punto ya se derrotaron a, digamos, todas las lunas crecientes, todos los demonios, del más débil al más bajo, quedando solamente el demonio original, Musan, el más fuerte, el más poderoso, el más longevo de todos. Finalmente comienza la batalla, las, los pilares, además de todos los cazademonios que han sobrevivido, van contra este poderosísimo demonio. Están dentro de su casa, así que... La pelea va a consistir primero que nada en hacerle frente e intentar sacarlo de su castillo para dejarlo a la luz del día. Sin embargo, aún faltan algunas horas para amanecer y una batalla en contra de un demonio tan poderoso no es para nada fácil. Y terminamos con Dorohedoro, un manga bastante particular... Que apenas va comenzando El estilo de dibujo es un poquito sucio La edición es así, está preciosa, tiene bastantes hojas a color Y nuestro protagonista Un cocodrilo humanoide Vive su vida con un solo propósito La venganza, él solía ser un humano Común y corriente, sin embargo Dentro de su mundo, los hechiceros Se cuelan cada cierto tiempo Y realizan experimentos con los humanos Provocando muerte, destrucción Malformaciones, alteraciones En la naturaleza del mundo Y una de estas consecuencias fue que reptil pasar de ser un humano a ser un cocodrilo parado en dos patas así que él junto con Nikaido cazan hechiceros como una especie de servicio de la comunidad pero también buscando a aquel que lo convirtió en lo que es, sin embargo Hall, el mundo en donde viven los hechiceros también tiene su propia dinámica y dentro de este los hechiceros curiosamente están buscando a Caimán para nada más y nada menos encontrar al hechicero que lo convirtió en lo que es así que todos tienen un objetivo en común sin embargo todos son enemigos comunes nadie está a salvo, todos contra todos peleas sangrientas, decapitaciones salpicadero, pelos, mugre hechiceras chichonas y sensuales muchos golpes y muchas cosas más en esta historia sumamente dinámica y eso queridos amigos es todo por ahora espero que pues bueno alguno de estos títulos les llame la atención si esta sección es tu favorita házmela saber colocando un cacalaca en los comentarios si le adelantaste no te culpo te entiendo pero para tu fortuna y la de todos los oyentes ya vamos a regresar a la programación habitual Oye Calaga, y ¿no querías platicar esta semana un
2: cómic? Que por eso no lo platicamos ¿Ah, sí? en el grupo.
4: <risa> Para que no digan. Sí, este, y, y, va, de, y va muy ad hoc aquí al, al día este que estamos celebrando. El, el especial de, de Long Halloween que salió esta semana.
2: Sí, salió Charlie eh, por parte de, de Jeff Lowe y Tim Sale, sacaron un cómic que se llamó The Long Halloween Special. Y pues teníamos la incertidumbre de qué iba a ser, va, porque, ah, que un, después de casi, que más de 20 años, casi 25, sacar otra vez un número de Long Halloween. Y resultó que estuvo que muy chido. ¿Qué te pareció Calaca?
4: Sí, sí, Charlie, para cuando lo cuando lo publiquen aquí en México, no dudes en comprarlo. Tú, por ejemplo, Charlie, ¿tú qué, tú, qué espera, ¿tú qué esperas de este especial? O sea, ¿tú sí crees que sea una historia acá? Bueno que nomás, nomás pues es espero, una historia ahí de
1: relleno. Espero que siga la misma temática o el estilo del Gone Halloween que ya habíamos leído antes, ¿no? Que no se vea así como que metido con calzador o con parches. Pues no, fíjate.
2: Pues fíjate que, que,
4: que sí. ¿ajá? Que sí, sí, sí llevan la misma temática, chale
2: Sí te va a gustar. De hecho, es una secuela. Pero, pero el único detalle que le vi Calaca fue que pasa después de dar Victory, que es la otra secuela. Ah,
4: okay. Y es, esa como yo no la he leído y, y que este choca, o sea, tiene algún...
2: No, no, pero por ejemplo ahí anda Robin.
4: Ándale, eh, eso es lo que me fijé yo también, que de, de repente sale ahí Robin y pues es que sí,
2: es un año después, ¿verdad? Sí, más o menos como dos, creo. Dos o tres, dice el Jim Gordon. Creo que sí, dice son como dos años. Entonces en el otro año pasó lo de lo de... de... Dar Victory, que es prácticamente ah. donde sale Robin eh. Entonces, este, pero fíjate que me tuvo puntos muy buenos, Charlie. es una secuela Pasa después de los eventos, es el regreso de, de Harvey Dent después de lo que pasó en Long Halloween y, y creo que el punto más importante, el que más me gustó, es que ya por fin pude ver a, a calendar Man como una amenaza
4: Ándale, fíjate, de hecho, cuando, este ahí, creo que ahí lo mencioné en el grupo, cuando lo empecé a leer pues creo que andan ahí este Batman deteniendo a secuaces de Calendarman, ¿no?
3: Uh -huh.
4: Y que andan ahí robando joyas. En ese momento, y, y es con donde te digo que yo dije, eh, pues va a ser nada más una, o sea, una historia ahí X de Calendarman que se, este, no, no, que se puso a robar, este, joyerías en Halloween y ya nomás este, de eso se va a tratar. Pero Sí, este, conforme avanza la historia, ya este se van destapando así cosas que, órale, que, que ya vas viendo que, que sí si este tiene continuidad a la, a la historia esta que, que leímos. No, no sé si es, si Charlie quiera que le spoilemos todo.
1: Sí, de una vez adelante, vamos. Alerta de spoiler, chavos. Si ustedes no quieren que les spoilen la historia, eh, ahí por ahí les van a poner una guía de que hasta quién minuto van a poder oírlo, ¿va? O ya, ya hablé de más,
2: no ya ahorita aquí suena alerta de spoiler. A ver
4: y, y pues entonces Charlie es la cosa es de que calendarman anda este se anda enojado porque por el villano este de Holiday que le robó su, su idea o sea pues ya es que se supone que Calendar Man, este él, él este, usa siempre los meses y ya ves que Holiday eh, hacía sus asesinatos este, en un día festivo de cada mes. Y, y se llevó toda la gloria. Y entonces ahora Calendarman anda buscando su venganza contra Holiday. Y, y pues, sí daste cuenta que es. él sí, él, él ya sabe quién es más. O sea, te dan a entender que él siempre supo, ¿no? Porque ya sí. ves que siempre en Long Halloween. Iba Batman a, a decirle, oh, ¿qué? ¿Qué? Este, pues dame pistas. O, o le quería sacar información y este, no, nada más le daba pura ¿cómo se dice? puras vueltas. Y, y, O sea, que este siempre supo, pero nunca le quiso decir porque, pues, él, él mismo se lo quería echar, ¿no? Él
2: dijo, no, pues yo voy a ir contra el Holiday porque me robó la, la cámara. Exactamente. Y, y fíjate que también me llamó la atención. No sé si te fijaste que la esposa de Harvey Dent se escapa de un, de un manicomio. Ah, no, eso no me fijé. Es la primera de, hoja.
4: De, ah, pues no me acuerdo, lo voy a checar. Oye, yo pero que... en, te iba a preguntar esto, yo, este, yo, eh, en, en ahorita actualmente, o en, en el canon de Batman, este, ¿qué, qué pasó con gila con O sea, porque sí, cuando estaba leyendo esa historia que dan, este, le, que le dan seguimiento, a, bueno, a, a respecto a esta historia de que ella fue Juan de todo este rollo. Pero yo me quedé pensando, este, antes de que saliera el Long Halloween, si este, ¿sí existía la Hilda o sea, si ¿sí, sí estaba toda esa historia de que Harvey Dent, pues este, ahí tenía su, su esposa, ¿no? Pero, o sea, ¿qué, ¿cuál era su papel? O sea, este, ¿actualmente seguía viva ella? O, porque yo siempre, yo me acuerdo de las historias que leí de Dos Caras con Batman. Pues nada más lo veía él solo, o sea, nunca lo veía mencionar a su esposa o algo
2: así. Fíjate que yo sí investigué algo de eso justamente, y creo que sí existía el personaje precrisis eh. como, como la esposa de, de Harvey Dent, pero ya no supe qué le pasó después. E igual tampoco en Long Halloween ya, pues ya nunca la mencionaron. Ahorita actualmente no sé si siga viva en la actualidad. A, la, a lo
4: mejor ya le van a meter un retcon, ¿no? O sea, sí, si, como o sea, a mí se me hizo chida esta historia. Que le quieran, no, no sé cómo las vayan a seguir manejando cada año que esperemos que suceda A, a ver, a lo mejor le meten un con y ya la hagan aparecer este ya en estos en estas fechas actuales
2: Exactamente, sí, a lo mejor y, y sí por esto o a lo mejor sacan más historias de ellos Con eso de sí. que te dije del final de de este número donde sale que el final por ahora y sobre todo cómo eh, pues, acaba va que se fugan. Sí, ándale... Oye, que sí, o sea, en... que van, a, o sea, ahí te dan a entender eso no como que van a andar juntos, o sea, la pareja ahí de de locos. Sí, pues de hecho ya está, por ejemplo, Mr. Freeze y Nora Freeze, ahí andan los dos. ándale ahorita. Este, fíjate que te iba a decir también de este tema de que es muy importante que los que vayan a leer este número Lean el cómic No se vayan por, por lo que vieron en la película Porque la película tiene un final diferente
4: Ah, ya, ya, sí, sí Que, que por cierto Oye, ya por...
2: No lo he visto, fíjate
3: no lo Ya está en HBO hacer.
2: Max las dos Eh, Sí, sí vi sí, el anuncio <ríe> Luego te paso la contraseña ya para que la veas Oye, no, pero fíjate Porque ahí les va otro spoiler Por si no han visto la película eh, en, en, la, en la película No te voy a spoilear todo Pero Batman sí llega a saber quién eres Holiday Holiday vale. Y aquí tú te das cuenta que aquí depende mucho. Que porque en el cómic nunca... Se, acuérdate que en el cómic nunca se enteró. Sí, eh, no, nunca supo. Y aquí sí se entera. Aquí, aquí fue la, la, la condición que le puso a... A Harvey Dende, ¿por qué te anda correteando? ¿Por qué anda correteando a Hilda? Y ya le dice ahí, no, pues te voy a decir la verdad. Y ya se supone que él ya sabía en ese punto que, que, este, que Hilda era, era Holiday y los iba, los iba a arrestar a los dos. Esa fue la condición te entregas. Pero no, ah, okay. pensó que se, no pensó que se iban a escapar. Entonces este, sí, se le se jugaron chueco, como él dice. Pero así entonces estaba, estaba, estaba padre. Fíjate que sí me gustó. Ojalá, ojalá y, y curiosamente que acaban de sacar también los especiales de Halloween. Pero los que se aventaron antes de The Long Halloween... Ojalá ellos sí. tomen esa tradición... Porque puede pasar el tiempo... Pero siguen haciendo buen trabajo con Batman... Sí... Siguen sacando buenas historias ahí... Jeff Entonces ahí está el, el especial de, de el The Long Halloween... De, que acaba de salir ahorita en 2021... Para que lo chequen... Háganos caso... Muy bien... ¿Algún otro tema que traigan? Calaca, ¿alguna película que quieras comentar? Sí, yo vi una película... Fíjate que vi la de la Dune... Ah, Uy, yo más. también iba a comentar esa película. Pero,
4: ah, bueno, fíjate, pero, pero yo vi la viejita. Ah, órale. Es qué que, te pa... Como, como ya, ya, la descargué, la nueva. Ajá. Pero, como, pues yo no sé nada. O sea, casi yo, de hecho yo ni sé nada de esa historia. Uh -huh. Dije, me la topé en Netflix. Pues en Netflix la vi allí anuncié y dije, bueno, pues a ver, la voy a ver. La viejita. La viejita es del... Es del 84, creo. Órale. Es, y luego, y más me llamó la atención porque es, está dirigida por David Lynch. Ándale, sí es cierto. Eh, ya ves que yo este, hace poco que vi la serie esta de Twin Peaks.
3: Uh -huh.
4: Y que me gustó, está muy locochón y me gustó. Y, y ahí les va este, la de esta película de Doom. Eh, lo primero que me, que me dio risa es de que el protagonista... El, el que es el que hace ahorita el papel de este, el chavito, ¿cómo se llama? Timothy, Chamelet, ¿quién sabe cómo se llama? El, acá en la película viejita es el protagonista de Twin Peaks. Ah, <ríe> ¡Órale! Me dio risa. Y porque pues yo acá yo, en la serie yo lo vi ya a ruco y aquí también se ve grande, o sea, se de cuenta que pues se supone que es el más chavito, pero pues también... Este, no sé si era cuestión de la época que en esas fechas se veían más grandes, pero, o sea, si sí me acuerdo que lo vi y dije, este se me hace conocido, y hasta que agarré la onda y dije, ah, es este cuate el de la serie. Y, fíjate que no me, <risa> no me gustó, este, eh, también, este, tuvo que ver mucho de que, pues, es esta cuestión, es esta película de los, de los 80, la, la época, o sea, lo, los efectos eh, son muy malos, <risa> Pero fíjate, es, esta película pues salió después de Star Wars. Y yo ya no he visto las... No he vuelto a ver las películas este, de Star Wars. Bueno, pues ya ves que las remasterizó. Este, pero, no, o sea, no, o no recuerdo yo si las películas originales de Star Wars... O sea, se vieran tan chafa los efectos como aquí. Porque por eso eso, eso le criticaba más porque dije, oh, pues es, esto salió, se supone que salió después de Star Wars, era para que tuviera por lo, mis, por lo menos... Es, Efectos este parecidos ¿no? Y se, se me hacen así muy malos Y a, otra cosa de que, no, este, no sé cómo vaya a estar la película nueva, pero aquí casi no hay acción este Es puro, como que, o sea, mucha plática Y, y mm -hmm. luego este, esto de que, uso, como son este razas extraterrestres, puros nombres raros, o sea, nunca me aprendí el nombre de nada de Uy, Ni de yo. ninguna raza, pero, <risa> o sea, nunca o sea, ya no, nada más por las personas, o sea, este, los rostros, ¿no? O sea, ya sabía ah, quién era quién y qué, pero nunca me grabé de ningún nombre de, ni de los personajes ni de las razas. Este, ah, eh, otro, otro que sale de actor acá en la película viejita sale Sting. Ah, ahora <risa> Este, y luego sale haciendo acá cara de loco ¿sí? Este y luego eh, sale el, el, malo, el que es, que es el, que el varón, al que le llaman el varón. Eso te iba a preguntar, ya, ya después este, estuve checando en una página ahí en Facebook, estaban haciendo la comparativa de los actores de, de esa de la viejita con los de ahorita, y me di cuenta que el, el, que, el que hizo este personaje, el varón acá, es este, el, el, ¿cómo se llama? Dave, Dave Bautista.
2: No, el varón es estelan Nescagar, el, el amigo de Thor, el científico, y Bautista es un, un secuaz. Ah, entonces
4: entiendes? lo entendí mal. Entonces, oye, pero acá en la película esa viejita es un gordo que anda flotando. Ahí, también ahí en la también nueva. En la cantidad, nueva. Sí, también. Ay, ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve el efecto?
2: Pues es, es el es el Stellan Skarsgård pero gordo, o sea, así igual y, y flota y todo.
4: Sí y este, ah, y luego
2: te digo, hay una
4: hay una escena donde pues el, eh, 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 pues es que la, la historia es como que la, la típica esta del elegido, ¿no? Que andan en sí. busca de un elegido. Y, y por ejemplo, cuando anda este chavito Que se pone, lo ponen a entrenar Le dicen, no, sobres, voy a entrenar Y te digo, es lo, es lo de, que digo De los efectos, lo ponen a entrenar con, con una máquina, o sea, un robot Pero pues se ve bien chafa Y luego este, o sea, los movimientos así También todo muy chafa, o sea, las coreografías antes, O sea, no eran lo que eran Lo que son ahorita, ¿no? O sea, yo lo así bien así bien chafa Y luego, este Ah, y también otra cosa de que bueno, cuando se supone que ya hay una batalla este, Estos cuates eh, No usan Pistolas de rayos láser Sino que traen unos aparatitos Como que canalizan el sonido este, O sea, dicen una palabra Y ya sale ahora sí la energía O sea, prácticamente andan como Nosotros cuando jugábamos de niños que, <ríe> Haciéndole la pistoleta que decía
3: Piu, piu, piu
4: <ríe> Así, se me Así es de cuenta que estaba viendo eso este, Y hay eso que te digo En... Lo, lo que sí supe, que me enteré... Bueno, esta historia, no sé cuántos libros... Son varios libros, ¿no? Son varias sí, novelas.
2: Principalmente tengo entendido que fue una trilogía. Eh, eh, y, Pero, y no sé... Fe,
4: lo que yo entendí es de que... Bueno, que ya anunciaron creo que una segunda parte, ¿no?
2: Sí, si quieres, este ahorita me avisas para yo empezar con mi reseña que tiene que ver con eso.
4: Sí, porque fe, lo, que, lo que yo entendí es que creo que la, la versión nueva... Este Está más corta que la que yo vi Porque como, sí, o sea, como que la que yo vi Viene completa y haz de cuenta que Como que como si fueran las dos partes uh -huh. Porque sí me enteré que en esta versión nueva No sale el final que yo vi
2: Exactamente, sí, yo ah, también
4: me enteré y, de y, eso Y yo cuando la estuve viendo, de hecho también Eso sí lo noté, dije, eso es como O sea, sí se nota apresurada y bien resumida o sea, porque como que también él, no sé si el director no no sabía si, si le iban a dar chanza para trilogías o no sé, pero como que él este, resumió las historias y lo metió así. Porque cuando se supone que hay una batalla, haz de cuenta que esa, esa batalla te la platican. este Siempre en, en esa película está, siempre está de narrador el, el chavito este. Y... Y en ese momento te dicen, no, que esta batalla duró un año. O sea, y nomás te la platicó, nunca lo vimos. Y, y al último sí ahí hay una batalla ahí que, pues que te digo que ni se me hace tan espectacular por lo que te digo de las, de las pistolas que hacen con sonidos. Y, y al final hay una pelea cuerpo a cuerpo. Uh -huh. Pero sí la sentí así muy, eh, no sé si, pues, si era lo limitado de los efectos. Aquí pues, acá yo me imagino que sí va a ser este. ya a ser más espectacular por el, todo esto del CGI. Ay, que quiero ver a ver qué tal este está el, el gusano del desierto. La, lo que chido. sí, fíjate, ándale, este, lo que sí a, a pesar de todo lo que le critico, me fijo que como que esta historia de Dunas, o sea, pues fue precursor de muchas cosas que vemos ahorita, ¿no? Porque pues se, se supone que esta novela salió antes que Star Wars y, sí, no, o sea, como que siento que Star Wars toma mucho de, de ella. Todo esto de la, o sea, también mencionan algo de la fuerza, o sea, traen todo ese rollo, todo ese rollo que ha visto uno en estas películas de Star Wars. Eh, el mismo, creo que también en Star Wars sale una, un monstruo en el desierto. no, no, sí, no sé también, si también hay un, y un gusano. gusano
2: en el espacio.
4: Ándale, y, y luego, por ejemplo, aquí en esta película viejita, el gusano, cuando abre la boca... Haz de cuenta que es, es el monstruo de Stranger... ¿Cómo se llama Stranger Things? Sí, claro, el... Es como humor, la verdad, como una flor. Así, haz de cuenta que así lo vi y yo dije, ah, pues, de aquí se lo copiaron estos, los Stranger Things. O sea, te, sí, te digo, muchas, o sea, varias cosillas que yo vi. Ah, por ejemplo, mucha ropa, los uniformes que traen uno, los malos. Una, muchas se me hacen, se me hicieron muy parecidas a... así. A los que les ponía Zack Snyder en man of Steel a los kryptonianos. Ándale. O sea, así ah, como que. Y, y luego, y aunque yo, y muchas otras que se me hicieron así muy sin chiste, que, o sea, que parece nada más como un traje de radiación. Uh -huh. Como que también, eso yo veía así de que decía, no, como que le, le faltaron así más cosillas para que se viera más vistoso. Va. Y, pero sí, este te digo. Eh, y luego al final lo sentí muy. ¿Cómo se dice que? O sea. Ya ves que se, se critican Muchas de estas historias Cuando quieren meterle Que el Mesías y todo eso Así, así también Esta así lo sentí así Como que lo trataron Al chavito Este así como Sí, como el salvador, salvador, ¿no? Pero así bien cargado, y más hasta creo que ellos... Ellos tienen su... También su lema así como... Star Wars de que la fuerza te acompañe. Aquí también... Pero aquí decían que la mano de Dios o algo así. No recuerdo si pues, la nada sale de eso. Eh, acá, acá lo mencionan mucho, fíjate. Eh, hablan mucho esto de Dios y que Dios vaya contigo y que no sé qué. Órale. Yeah. Pero te digo, o sea... O sea, sí me interesa ver la... La nueva parte por el... Eh, la, yo sí la quería ver por el director y todo, pero... Sí. Y ahora quiero ver a ver cómo la cómo la manejaron ellos con todos estos efectos y todo. Ajá. Porque es lo, es lo que le critiqué. O sea, es lo que yo sentí que me molestó. O sea, los efectos de antes, no, este, no... Y es que yo soy muy criticón en eso. No uh -huh. los pude este aguantar, pero pues sí, a ver, a ver, ahora platícame tú la la nueva, a ver qué
2: tal. Bueno, mira, ahí te va mi opinión de Dune, la nueva, ahí les va, pero es mi opinión personal, para que no se vayan a clavar, fíjate que no sé si te tocó ver que hay muchas críticas de que está diciendo la gente, no, es que está bien aburrida, ¿no te sí. ha tocado
4: leerlas? Sí, 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 sí las he leído, y de hecho yo eso es lo que sentí en esta película
2: viejita, o sea, ajá, eh, o sea, como que se tarda mucho Para que pasara algo, no sé Mira, primero, primero les quiero dejar algo bien claro A los fans de Dune eh, Porque me ha tocado leer que, que a la gente Que dice que está bien aburrida Contestan, ah, pobre gente Que, que no sabe De la magnificencia de este libro y todo ¿eh? O sea, <risa> así están los fans sí, El, el son, problema Son los eh,
4: clásicos que dicen, los que la
2: critican Son a los que les gusta Rápido y Furioso Ándale, fíjate <risa> Fíjate que el problema de la película es cuando empieza, que dice Dune parte 1 <ríe> eh. Y yo dije, ching, ya valió, la van a partir ¿Por qué? Porque es que mira, yo, yo me metí a investigar de qué se trataba toda la historia de Dune eh. Por eso te dije que, que primero fueron tres libros, luego el autor sacó otros más Fueron seis, luego creo que ocho Luego se murió y sacaron precuelas. El hijo de él sacó precuelas.
4: Ah, porque creo que quedó incompleta, ¿verdad?
2: Sí, entonces haz de cuenta que el primer libro es una historia redonda, que creo que es la que tú viste en la película viejita. Eh. Es, es, sí. es la historia de, de este cuate que los mandan. A ver, a ver si más o menos va con lo que viste. Que es un cuate que los mandan a, a que gobiernen el planeta del desierto. Sí, para decir que porque ahí hay una sustancia, ¿verdad? Que ando...
3: uh -huh.
2: y, y luego los traicionan. Y este cuate, el morro, se levanta, como es el líquido se levanten armas. Sí. Pero haz de cuenta que el detalle aquí es que es nada más la mitad de la historia. La, la, la película nueva se trata de que pues los mandan a gobernar, están viendo que, que batallan para, como que les dejaron, como que les metieron el pie, ¿va? De que les dejaron bien mal la economía del planeta que necesitan para, porque ellos tienen que cumplir unas cuotas. Y, y luego los traicionan y luego resulta que escapa el chavito con la mamá y prácticamente casi toda la película el, el chavo que te digo que como dices es el elegido tiene ciertas habilidades que no voy a entrar en detalles eh, se, la, se la vive teniendo visiones con la Zendaya la, sí. la Mary Jane toda, sí. toda la película está teniendo visiones que ya la quiere conocer y ya la quiere conocer porque tiene visiones de que se enamoran y todo y, y la película se acaba cuando justamente cuando ya se la topa cuando ya la encuentra. O sea, cuando se acaba,
4: se acaba en que eh, se encuentra la gente de ahí del desierto, ¿no? Exactamente, gente... ahí termina.
2: Y o Míjate. sea, ahí apenas, no, apenas vamos. Sí,
4: Ajá. Lo, sí, lo que yo vi, entonces, esta, o, o sea, esta película, esto es la mitad, ¿verdad?, de lo que yo vi.
2: Pues, prácticamente, sí, y ya se cuenta que faltó toda la mitad por el final donde ya se, se, se levantan armas y todo eso es lo que tengo entendido. Pero también hay que tomar en cuenta que es, una, es un libro, entonces en los libros pueden pasar años, porque tengo, por ahí leí que, que pasan años en lo que entrena y se sí, prepara para...
3: Sí. sí,
4: porque les enseña la, a la gente esta del desierto les enseñan sus, estas tácticas que te digo que de, de la voz, del, uh
2: -huh. de los... entonces, y, sí. y luego
4: y hay una batalla que también dice que pasó un
2: año, no sé qué. Sí, pues hace cuenta que aquí pues, lo vamos a estar viendo en Dune parte 2, si es que sale... En eh, fíjate, dos años. <risas> sí, fíjate que a mí lo que me llamó la atención, que sí te lo quería comentar, era lo de lo de Denis Villabueno, Villa ¿cómo se llama? Villabueno. Villenuev, eh. que es el director. El tema de las naves espaciales sí son muy al estilo de su otra película, la de. ¿Cómo se llamaba?
4: Ah, Arrival.
2: La de, sí, la de. Ese, ¿Cómo se llama? Le pusieron el descenso, creo, aquí. El Arrival, sí, la llegada, ándale, sí son muy así las naves, eso sí me gustó este... oh, y luego es que Ahorita que dices de las naves me acordé, no hombre se ven acá bien chapasas, o, sea,
4: o sea prácticamente se ven que van colgadas de un, o sea que es un. De un hilo. <ríe> sí, o sea gachotas. Eh, si
2: ¿Sí sabes que la grabaron aquí en México, si ¿Sí sabía estudios eso, Charlie. No 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 ah, no sabía. La grabaron
1: ¿Sabías?
2: aquí. La, la película de Dune ochentera la grabaron aquí en, en los estudios Churubusco.
1: Ah sí creo Ay, que hombre. sí alguna vez oí eso.
2: Y, y sabes qué fue lo más infame que usaron que que dejaron la escenografía y las cosas aquí. Y, y el caballo rojas la usó para, para una película de ficheras. <risa> no, eso ah, fue oye. un detalle genial, ¿eh? No sabes fue para cierto, qué fue. película fue. Eh, no, no sé cuál es, pero es una de esas de bicheras
1: Hay que buscarla porque yo creo que hay que, hay que ver que hasta dónde llegó la maldad del caballo rojas. Digo, más que nada para engañarnos. Acabo,
2: acabo de ver un meme de eso
4: y ahí, pu ahí pusieron el, el póster de la película pero yo pe yo pensé que era una o sea que se estaban burlando de que como que esto les habían copiado pero entonces <ríe> usaron el set pues
2: sí, dejaron sí. los props <ríe> y, y sí, fíjate que, que sí, justamente creo que es la, lo, el problema de la película es que pues, nada más es la mitad de la historia y, y sí llega a ser un tanto tediosa porque hay demasiadas visiones de la Zendaya se cuenta que este cuate se la vive teniendo visiones de que se enamoran y que la traicionan, y que no sé qué, el, el vato ya se cuenta que tiene visiones de toda su vida con Zendaya, pero luego pues al final la, se la topa. o sea, ahora tiene que volver a pasar todo lo que, lo que vio.
4: Oye, sí, de, de hecho, vi un meme que decía, ya a veces, estos que le ponen el, el póster de la película, y un subtítulo, y decía, Zendaya no hizo nada en la película, y, pero, y, a, ahorita esto, me lo confirmo esto con lo que dices, pero fíjate que en la que yo vi que se supone que está más completa, el personaje tampoco hace nada, ha <laughs> ha o sea, después de que se la topa, sale nomás más ahí de, este, en ratitos, pero sí, no, o sea, no, no tiene peso importante.
2: Pues ojalá con, que con la secuela salga algo más importante acá y demuestren y saquen la casta. Y a ver cómo le va a esta primera parte de Dune. Pues que sí, nos sí en la están boca. diciendo
4: que sí le va más o menos bien, ¿eh? que ahorita sí va bien.
2: No, pues ojalá y les vaya bien y saquen esa segunda parte y, y veamos la historia completa, ¿va? Sí, pero pues hasta so sí, por, el, por... Estaría gacho que la dejaran así. Sí, ándale, <ríe> aburrida. Pero pues ahí va, o sea, esa es mi opinión y esperemos que en una segunda parte y ya veamos la historia completa, pero por lo, así como, como individual y para un público, porque a mí me llamó la atención, o sea, yo, yo era el, el público objetivo, yo no sabía nada de Dune, vi el sí. tráiler y me llamó la atención, entonces pues, al final yo, yo fui el target, es, el, público, sí. el público en general, entonces pues me llamó la atención y ojalá le vaya bien, muy bien. Y es que... La bronca aquí es que,
4: este, como dices tú, a ver, si, si sacan la segunda parte, o sea, porque aunque ya la, ya la anunciaron, puede cambiar muchas cosas en, 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 este tiempo, no porque otra cosa sería que las hubieran filmado así como el Señor de los Anillos, que las filmaron consecutivas, ya, o sea, ya estaba seguro, ya estaba seguro de que sí iban a hacer, y ahorita te digo, aunque, aunque digan que sí se van a hacer y lo es Warner, o sea, en, en cualquier momento dice no, ya
2: mejor no. Mejor que inviertan ese dinero en la Liga de la Justicia de Zack Snyder, parte 2. <ríe> sí. Ándale. Oye, este, por cierto, también ya nada más como comentario. Fíjense que, que también ya, ya vi la temporada 2 de Lock and Key. Ah, sí.
4: Mira, ya, ni, ya ni me acordaba que ya está. Que ya está sí. Fíjense que, que,
2: que les voy a hacer un spoiler. A ver. Ya 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 cerró. Eh, con esta temporada 2 cierra toda la etapa de Dodge. Ah, sí, en serio. Sí, ya, ya adaptaron los seis, los seis libros de Joe Hill, de la, ah, la ah. serie principal. Y, y tiene un cierre satisfactorio. Y, y va a salir la temporada 3. O sea, desde hace mucho se sabía que iba a salir la temporada 3. Y, y pues ya tienen otro villano ahí en puerta. Este, o sea, se... la,
4: o sea si, si van a. Ahorita que, me, que dijiste que que van a ser la temporada 3, yo fíjate que primero me imaginé que ya se iban a ir a contar las historias estas del pasado, Ajá. entonces ellos sí le van a continuar.
2: Sí le van a continuar con el presente. Sí, eh, órale. O sea, la historia de Dodge ya cerró, fíjate que sí tuvo cambios, hay personajes que se mueren, personajes que, que se murieron en el cómic y aquí sobreviven, Este, también eh, el tema de las llaves cambia, también aquí como que se tomaron más libertades. sí. Fíjate que como que la llave más impresionante que sacan en, en las... Como que el arma final es, son las alas. ¿Te acuerdas de las alas? Eh. Este... No, no, no se hizo gigante el cuate este. ¿cómo se... No, no salió eso todavía. <risa> ah, sabes cómo, los, ¿sabes cómo solucionaron eso? Eh. ¿cómo? Usaron la casita de muñecas. Ay, ay, ay. Así lo solucionaron, sí, porque hay muchas partes donde necesitan un gigante, pero sí. así le hacen con la casita de muñecas. Órale, ya. Entonces, <risa> Sí, pues como que era la solución más lógica. Eh, sí, es cierto. Simplificarlo así con la casita de muñecas. Entonces, este... sí, pero ya la etapa de Dodge, lo que nosotros conocimos como Locan Key, ya cerró. Tiene ahí el cierre, pero sí dejan otro villano para... Crean personajes que, que tienen que ver con, con la historia. Y, y así eso hacen para, para una nueva temporada. ¿Qué? ¿Qué? qué va el sp ¿Otro spoiler? Ya no va a salir el eh, Tyler, el hijo mayor. ¿Por qué? ¿Se muere? No, este ya crece. Ya se va. Él ya se va porque ya creció. Pero no sé si vaya a regresar. O sea, a lo mejor sí regresa para la siguiente temporada. Pero te lo dejan de que él ya nomás deja a la hermanilla y a Buddy. Uy,
4: ahorita que dijiste que quien no iba a regresar, yo pensé que era el niño. <risa> ahorita que dijiste que unos Se mueran unos que habían sobrevivido Y a lo mejor se, este, se, se morían Algunos que sí habían sobrevivido
2: este No, esos son de los otros De los personajes de secundarios eh. Pero fíjate que Eso sí les digo, mejor lean el cómic Porque todo eso que, que dices de Body Lo que pasó al final no pasa aquí no pasa que no, le quita no. mucho pues uh... sí como que su gran característica al final fuera más que podía eh, ver las llaves el, el a él eh, como decían le susurraban las llaves eh. entonces y ya pero no no este pues es una adaptación al final va y, y sí adaptó todo obviamente hubo muchos cambios exageradamente demasiados cambios no fue tan bueno el final como como en, en, en... Por el... Como en el cómic, ¿no? El cómic está muchísimo mejor o Entonces sea, ahí los invito a que lean Locan Key, Charlie, ahorita que, que hay Descuento de Halloween de 20% Ya cómprate los tomos, Charlie
1: <risa> Andas gastando en todo Menos en eso, ¿verdad? Ándale.
4: <risa> <risa> ¿Para qué compras Spider-Man? <risa> Antes de venganza
1: <risa> no, sí. Te voy a dar un cachetadón Joe. ¿Cómo que para qué compro? <risa> <risa> era tu santo ideal, ¿no, Charlie? Me, Ese me mordí la lengua santo. Todavía lo es, ahí lo tengo con su veladora y su vasito de agua
2: Nomás no lo ponga cerca del, de la veladora porque se quema ¿No? Va muy bien Entonces, ¿Algún otro tema o cómo ven si ya pasamos al tema principal? que Ya, a los Halloween A ver, Charlie
1: Pues, ¿qué crees? Que resulta que pues hoy tenemos nuestro especial de la casita del horror, resulta que los Simpsons son famosos por parodiar muchas situaciones y muchas películas, y dentro de ellas están las películas de terror, eh, a lo largo de, de todas sus temporadas siempre han sacado un especial anual de la, de la casita del terror, y donde nos presentan las mejores películas que hay, bueno, antes, porque ahorita de repente pues ya también están hasta cosas como Avatar y cosas que no tienen nada que ver con el terror, pero pues la lucha le hacen, entonces sin más ni más pues nos vamos al especial de la casita del terror.
2: Oye, fíjate que yo más quería decir rápidamente que fue un parteaguas, porque si te fijas en esas primeras temporadas, todos los capítulos eran como lineales, no sé si se acuerden. O sea, todas eran historias que pasaban en el presente o de repente te ponían, ¿cómo se conocieron Homero y Marsh? Ey. Y ahí quedaba la anécdota, y la casita del horror fueron las primeras donde empezaron a ponerlos en otras situaciones como, como ver que así, como en esa primera, ¿eh? de que llegan los extraterrestres, que es cuando la primera vez que aparecen Kang y Kodos, y, y ponerlos en, en eh, así en situaciones que no estarían en un episodio normal. Ya posteriormente pues saldrían estos episodios como cuando... ¿Se acuerdan de ese donde... Que los Simpson van a la biblioteca ¿va? y empiezan a interpretar obras... Ah, de otra, sí, sí. O que es Hamlet y que... Que, Juana de, que Lisa es Juana de Arco y luego que... Este otro donde van en el tren que... Que el vagabundo les cuenta historias ¿va? y que son, son los Simpsons. Pero todo eso surge a partir de la casita del horror. Entonces yo sí. creo que fue, fue muy, muy... Fue un parteaguas, de hecho... No sé si se acuerdan que hace poquito les reseñé la temporada 32. Ah, sí, sí. Y estuvo la casita del horror y como tres capítulos seguidos, o sea, fueron como tres capítulos que todos eran de esa temática, o sea, ya se vuelve algo cotidiano también. Entonces, este, sí, o sea, al final fue un parteaguas de utilizar a los personajes en, en situaciones diferentes, pero con, con la intención de de demostrar algo algo así innovador, ¿no? En su momento. Y así surgió la casita del horror, el especial de noche de brujas de los Simpson. ¿Cómo ven? Entonces, este, ¿con cuál quieren empezar? ¿O quieren contar alguno de sus episodios favoritos?
1: A ver, Carla, ¿empezar tú?
4: Híjole, pues de mis favoritos hay varios. Ahorita, el, el primero que voy a decir, que es uno de los que más me gustó cuando lo, lo vi, es el de, ¿cómo se llama? Homero en tercera dimensión. Homero al cubo. Homero al cubo. Sí, Eso mero. Ese me gustó mucho eh, Por esto de la animación Fíjate que lo vi hace poquito Ahí en la tele me lo, me lo topé Me sigue gustando mucho el capítulo Pero ya la animación ya no se me hizo tan chida Como antes porque ya, ya Ahora ya uno está más acostumbrado a ver Estas animaciones CGI Todo esto de Pixar y... Pero sí me acuerdo que cuando salió o sea, se, se me hizo una maravilla ese episodio Y y pues sí, muy, muy divertido como todos los de los de Halloween, ¿no? Esto que me acuerdo mucho esto de cuando mencionan el chiste este de que... ¿Quién vio la película de Tron? Nadie <ríe> la vio. Nadie la vio. Oye, todavía al, al final este, mezclan esa, esa animación con el mundo real, ¿no? Que se, se viene homero acá el mundo real, que anda, llega ya una tienda de pasteles sexuales. Sí, oye,
2: fíjate que cuando yo era chavito, sí me impresionó mucho eso, como dices, la animación, ver a los Simpsons en 3D. Es que se veía muy chido, pero también, este, cuando Homero llega al mundo real, yo sí pensé, o sea, como que en aquel entonces yo no yo no entendía la temática. Yo decía, como si fuera
4: una botarga, pensabas algo
2: No, yo decía, oye, ¿y qué va a pasar ahora? Homero está en el mundo real, ya no va a volver ah, a la que, que ya se iba a quedar ahí. Ándale, eso <risa> era lo que yo pensaba. Eh. No entendía que, que son historias como imaginarias, como diría Alan Moore. Eso sí. Y, y, sí. y fíjate que no sé si sabías, yo no sabía que estaba basado en un episodio de la dimensión desconocida. No, es de, ah, a, como que casi todo, ¿verdad? Sí. Ah, eso sí, es muy característico. Como decía Charlie, van a, van a parodiar películas y episodios de la dimensión desconocida. Pero eso de que dibujan, ¿te acuerdas que el profesor Frink dibuja la puerta ahí? Con Eso pasó en la dimensión desconocida eh, ¿A este... dónde se supone que se van? Así ah, también, o sea, ¿sí se van hacia otra? Sí, una niña se va a la cuarta dimensión Nomás que acá era la tercera y, dimensión ¿Y cómo hacían lo, el efecto? ¿Qué rollo? Este, yo estuve viendo en YouTube porque no me acuerdo de ese episodio Fíjate, se supone que yo vi todos los episodios clásicos no me acuerdo No, pero
4: pues eran más de 100, ¿no?
2: <risas> sí, como 120 y, este, y nomás es así como que la cámara está girando o sea, oh. y se ve desenfocada y todo eso O sea, pues era de efectos de los cincuentas Sí Pero sí, tienes razón Fue fue una historia muy revolucionaria en su momento Innovadora, esa de Homero al cubo ¿Tú qué, <ríe> ¿Tú qué opinas, Charlie?
1: Pues yo creo que uno de mis expresiones favoritos es el de El congul está maldito Ese es buenísimo ¿El qué? No, qué mal El Cuando ah. le avisan que le van a regalar un yogur Este, que Homero va a comprar un regalo a una tienda china En el barrio chino ...y que lo atiende ahí un, un señor que es parodia como del punanchuno... ...y le dice que, que en la compra del regalo le va a dar un yogur gratis... ...y dice, pero el yogur está maldito, qué, qué mal... ...pero la cubierta es gratis, qué bien... ...pero la cubierta también está maldita, qué no, mal... ...tiene el salto
2: de potasio, creo... <ríe> ...y lo... qué mal... ...sí... ...es el de... el de... el, el, de, trusty, el de la mano... El
1: ...ah, el de crusty. Sí, ...creo que es de mis episodios favoritos mucho, ¿no?...
2: Que lo, usé, que lo usé de intro la semana pasada. Es toda una joyita ese episodio. Sí, que es una parodia de Chucky, ¿no? Eh. ¿No sí,
1: es, yo... es una parodia de Chucky, ¿no? Y luego lo curioso es que al final termina termina viviendo el pobre payaso, ¿no? Con, con la, la... Con la estética
3: malibudia.
2: Uh -huh. Muy bien, Charly, ese, ese, ese se llama... Déjame te digo, el payaso sin piedad me parece que es... Así se llama. No, fíjense que yo les voy a mencionar de volada el, el, el pesado que traigo, el de desesperadamente buscando a China. Ya
3: sabes ah, sí, cuál es.
2: Sí. ¿Sí sabes cuál es Charlie?
1: Eh, eh, sí, cuando, cuando el tipo de, la, de los cómics abre un, sable, la, abre un sable láser y se arrepiente, ¿no? Porque deja de ser coleccionable en el momento en que lo abre.
2: Ándale. Pero fíjate que ese me gusta mucho porque son Bart y Lisa con poderes Que resulta que les cae radiación de una ah, máquina sí. de rayos X <risa> sí.
3: se,
2: se vuelven Stretch Dude y Clover Girl Que es elástico y golpeadora Golpeadora <risa> y, y tienen una rolita y todo claro. Oye, que, que se me hace bien políticamente incorrecto Porque hay una parte donde, donde <risa> este Bart enrolla a Saddam Hussein Y, y la Lisa lo patea
4: <risa> Ah, sí, cierto <risa>
2: Saddam Hussein, y este y sí, resulta que son superhéroes, y de hecho March se avienta la legendaria frase de Niños, recuerden que son alérgicos a la, a la kriptonita, sí. y, y, y el Homero le dice March, cállate, ¿quieres que todo el vecindario se entere o qué onda? Sí, entonces ese episodio lo recuerdo mucho, que es cuando tienen superpoderes de... De superhéroes, ¿va? Se vuelven tal, tal cual superhéroes. Y el villano es el, el tipo de las historietas que secuestra a, a Lucy Lowe. Sí, de China Que sí fue ella en la, en, en, sí en la voz. voz en
3: inglés. Sí, ah, sí, sí
4: es, es la parte esa donde un hechicero lo, lo hizo. Ese mero,
2: sí. que Porque le preguntaban de los errores en los programas, ¿va? Sí, buenísimo ese episodio. ¿Cuál, cuál otro se acuerdan de La casita del horror? Fíjate, Otro de mis favoritos es el de...
4: El de la dona de Homero, Homero y el Diablo.
2: Es el diablo sí, y Homero Simpson. El diablo y Homero Simpson es, es, es muy bueno. Ese. <risa> es, y fíjate este que tan
1: bueno fue, que, que fue, que fue uno de los ...de los juguetes más vendidos y más caros... ...que salieron de la serie de los Simpsons... ...sacaron la, una... ¿Homero un... con la cabeza? De... No, sacaron a Homero en el castigo de las donas... ...la maquinita que come donas, era una máquina motorizada... Ah, ...donde está gordo... ...sí, cuando está comiendo las donas... ...que está sentado en el infierno... ...que lo ponen de castigo a comer donas... Y ...que dicen, no, oye, el último gordo que trajeron... ...se volvió loco a los cinco minutos... ...y el Homero <risa> estaba feliz, trae y trae donas... estaba y... en una silla amarrado... una máquina le empujaba donas... Que ese fue uno de los juguetes más vendidos. Incluso ahorita está a precio de oro. Órale.
2: Fíjense que, curiosamente, ese, ese especial que es de la temporada. Ese es de la temporada 5. Es el especial número 4. Se me hace que es el que tiene las mejores las mejores historias de todas.
4: Los tres, ¿verdad? Sí, sí, me acuerdo que ese, ese capítulo sí, sí está muy buenas las tres historias.
2: Porque voy a decir, la segunda historia después de esa. Es la de Terror a metro y medio.
4: Ah, sí, el clásico.
2: Que que esa historia pues todo el mundo sabe, va de que es la de Bart en el en el parte en el autobús con el Gremlin, pero eh. está basada en un episodio de la Dimensión Desconocida. Sí. Es con que curiosamente era William Shatner el Capitán Kirk, sí, cuando nadie lo conocía, fue en la serie original de la Dimensión Desconocida. Que va en el avión y se topa un gremlin que, que sería bien políticamente incorrecto Porque se cuenta que es un vato negro Así, pero negro, <risa> negro O sea, morenote y, y, y ve que está desmadrando el avión Termina y lo meten al, al manicomio Y luego me parece que Shatner Sale, si no malo recuerdo Es en la de En la película eh, o, en, o en la serie de los 80 Se me hace que es en la película Que vuelven a, vuelven a hacer la... La parodia, o sea, vuelven a hacer la, la misma historia de Terror a 20.000 pies.
4: Con el mismo otra, actor.
2: Es el mismo actor, pero ya más grande. Que es este. No, no, no es este. ¿Cómo se llama? No es. Eh... No era este William Shatner. Pero ¿sabes quién la dirigió en, en la película? Ese segmento fue George Miller, el de Mad Max. Órale. Él se lo aventó y se cuenta que es otro cuate que se sube al avión, y igual ve un gremlin.
4: Yeah, ¿Y ahora bueno,
2: cómo es el Gremlin? Eh, ese no me acuerdo cómo era, creo que ya era como verde, si no mal lo recuerdo. Pero el otro sí estaba bien infame. Pero Shatner sí sí, sí lo repite, te digo, o se me hace que es en la serie de los ochentas o en la dos era vuelven a hacer terror a 20 mil pies. Y ya es Shatner viejo o oh, más okay. grande. Y la volvi lo volvieron a hacer en la de Jordan Peele. ¿Te acuerdas? Sí, en la 2, ah,
4: no, ya me acuerdo. pero ahí no hay Gremlin, ¿verdad? No,
2: acá es como del terrorismo.
4: Eh, sí, sí, ya me acordé.
2: Sí, entonces, este, pero, pero sí, es una de las historias más clásicas de las dimensiones conocidas, la de terror a, a 20.000 pies, y aquí la hicieron con Bart <ríe> en el autobús. ¿Cómo ves, Charlie?
1: Pues muy, muy, muy bien, y de hecho, de hecho como dices, del terror a veinte mil pies es uno de los episodios más icónicos de la Dimensión Desconocida, ¿no? Uh -huh. Sí, salió incluso en la película, ahí vemos cómo sale un gremlin, que es precisamente según el el, el folclore de los alemanes, es un es una especie de duende que destruye los equipos y la tecnología, entonces ahí lo vemos cómo destruye el motor del avión hasta que el avión se ve se forzado a, a aterrizar, ¿no?
2: Exactamente, y termina. Lo terminan creyendo loco, pero también ven que hizo un desmadre el, el Gremlin.
1: Sí, oye, ¿vieron esa película cuando estaban chicos? No la llegaron a ver. Yo la vi. ¿La Dimensión Desconocida? La ¿Mandé?
2: ¿La película de la Dimensión Desconocida?
1: Sí, efectivamente. Yo la vi cuando iba en la primaria, me la rentó mi papá, y buenísima, ¿eh? De verdad la disfruté como no tienes idea. Es una recomendación. Eh, fíjate que al final. Eh, la escena de la ambulancia cuando ya se los llevan Está buenísima, eh
2: Sí, que sale Dan Aykroy.
1: Sí, te saca un sustote, ¿no? Cuando dice, ¿quieres ver algo realmente terrorífico? ¿No? Sí, yo no eh, la he visto
2: Nunca la has visto Esto cuenta que no. es, una peli es una película que empieza con dos vatos Si sí, sí, ubicas a Dan Acroy Sí El de los fantasmas Les... eh. Va con otro cuate en un carro Y van cantando una rola de Creedence Que está bien chida Y se les descompone el cassette <ríe> Así se les, se les sale la cinta ¿va? Y, así, y luego empiezan a hacer un juego es como, haz cuenta que es una película Que es como un episodio De la, de, de, de la casita del horror Empieza con con un, con un Prólogo, luego pasan a, la, a las Secciones y al final termina en un epílogo sí. Hace cuenta que empieza Que, que se les descompone la, el cassette y empiezan, como van manejando en la carretera de noche, que la neta eso sí me dio, un churro, me dio más miedo eso, de ir manejando en la carretera de noche, este para pasar el tiempo empiezan a jugar un juego donde tienen que tararear una, un tema de una serie, y empiezan así a tararear los, los temas, y, y ¿cuál es? Adivínalo, ¿va? Y luego de repente empiezan... Y ya nada, pues la dimensión desconocida, ¿va? Oye, ¿te acuerdas de ese programa de la Dimensión Desconocida? Sí, sí, que las historias sean bien chidas y no sé qué. Y, y termina que el Dan Aykroyd se vuelve un hombre lobo y mata al otro vato, nomás así se escucha. <risa> Ahora sí. Y luego ya empieza el intro clásico, el de... Usted está entrando, así como decía este otro cuate, el... Este, ¿Cómo se llamaba? Esto se, fíjate, esto se me olvidó el nombre. Este, Rod Serling. Eh. Y ya es el, el intro clásico y luego ya son... son como tres, sí, son como tres, este, si no mal lo recuerdo, tres historias. Una, la, una es de Spielberg, una es de, te digo, la de George Miller y la otra es de John Landis, creo. O sea, uno, John Landis, el que hacía las películas en los ochentas. Y al final resulta que este cuate, eh, el de George Miller, se avienta al terror a 20.000 pies y al vato pues, se baja del avión, lo meten a la, lo meten a la ambulancia. Y el vato ya va, igual que Bart Que, ah, por fin voy a descansar aquí en la ambulancia <ríe> Y sale el chofer Y le dice, oye amigo, ¿no quieres escuchar música? Y le pone la rola de Cribens La que estaban escuchando al principio <risa> y, y voltea Y es, es el Dan Acroy y, y ya se vuelve, se acaba como que Te da a entender que ya se va a convertir En el hombre lobo y se va a comer este vato también <ríe> Está bien chida <risa>
1: Pero tiene de hecho, yo lo vi como que se transforma en el Goblin en el que tiró al avión, ¿no? Ah,
2: ya ni me acuerdo, la verdad.
1: Sí, vela de nuevo, Joe, no es como un hombre lobo, es como el Goblin, el, como el Gremlin que, que tiró al avión, se transforma en lo mismo exactamente.
2: Según yo o sea, recuerdo era como, nomás se le veían los ojos y se veía como un grito. Sí,
1: sí, al final termina con un grito y está buenísima. De verdad que la dimensión desconocida siempre te deja con buen sabor de boca. Y los Simpsons estaban muy ligados a capítulos de la dimensión desconocida. Ahí en sus páginas, tanto de la serie de televisión como del cómic, vimos episodios como el de lo, la, la cafetería donde, esto pasa en los cómics, la cafetería donde llegan. Eh, que, que hay una invasión de venusinos Pero luego resulta que, que están ahí los marcianos Infiltrados desde hace más tiempo que los venusinos Y que luego hay otra raza un tiempo atrás Que esté, con los, y esté vigilando los terrícolas Y luego resulta que llega hasta un robot fantasma del futuro Enviado, programado para matar a todos dos veces Y cosas así que vimos en los programas de misiones conocidas ¡Órale! ¿Y eso, ¿Y eso pasó en la
2: casita del horror?
1: Sí, pasó, pero en los cómics que yo tengo
2: Órale, y fíjate que yo nada más tengo el de Camitel chino que sacó que era como el 12 o 13 y le puso que era el 1
1: yo tengo todo lo que sacaron de hecho creo que son 13 episodios los que sacaron aquí en México y los tengo todos, la verdad están buenísimos
2: tienes hasta el del Dios Loyo,
1: Sí, de hecho también tengo el del Dios Loyo, me faltó que me lo firmaran, tristemente siempre me faltará su firma, pero pero sí lo tengo y fíjate que algo que ustedes nunca me han creído y sobre todo la calaca, es que los cómics de los Simpsons son mucho mejores que los episodios actualmente, no
4: no, sí, no. De... Ah, bueno, actualmente sí te lo creo.
1: <risas> pero, pero los originales ¿verdad? no, Charlie. Sí, no. Pues yo creo que en este momento deberíamos de ponerle quién es Tim Charlie y quién es Tim Calaca y Tim Joe. Tim Charlie, todos los que estén de acuerdo conmigo en que los cómics de los Simpsons son mejores que la serie. Y Tim Calaca <risas> y Tim Joe, todos los que estén de acuerdo en que la serie es mucho mejor que los cómics.
4: ¿La, la serie hasta qué? ¿Hasta cuál temporada? Hasta, hasta la. la, 15, la
1: serie 15. En serie general, papá, ni modo que hasta el 16 no me hagas trampa tampoco.
2: Va, pero ahí opinen, ahí pónganos un comentario. Oye, ¿sabes y yo creo
1: que una piada, ¿no? O una suscribida, si están por ahí, ¿no? Que nos regalen su sensual like a nosotros que semana con semana no les fallamos.
2: Así es, y, si, y suscríbanse a nuestro Patreon, que no tenemos, pero también para que. <risa> Pero marquen los dinero. Para que Charlie cuente su anécdota de por qué, por qué se fue de saltillo. <risa> ah, hay que llegar al millón pero de pesos.
1: Que, porque después de eso me tengo que ir del país. Ándale. ¿eh?
2: Oye, ¿sabes cuál también? Episodio también está muy chido. Bueno, a mí me gusta mucho. El de El bisoñé Diabólico. ¿Saben cuál es? Ah,
1: sí. El de Serpiente, ¿verdad? ¿eh? <risa> sí, que, que, que lo matan. No, y que... ¿Se parece a Roger Moore? ¿Cómo? Cuando Mero tiene cabello y dicen las hermanas de March
2: que se parece a Roger Moore. Ándale, ese Mero. Ándale. Oye, ¿qué te eh, acuerdas? Esa, que...
4: a, a, qué, ¿a qué película se parodia? Hace a una película, ¿no? Ah, no sé, la verdad.
1: Resulta ¿Cuál? que es una película clásica donde una persona tiene pierde un, una mano, pero luego le trasplantan una mano, pero era la mano de un asesino.
2: <risa> Creo que sí he escuchado de ella.
1: Y, Oye, y luego pero... la mano y para la persona, y pues nos da unas secuencias buenísimas, donde el actor se pelea contra su propia mano, porque la mano le aprieta la cara, la mano le pega, la mano lo quiere horcar, y pues se lucha contra su otra mano, contra la mano que lo quiere matar, y curiosamente la mano que lo quiere matar es más fuerte que todo su cuerpo, porque lo hace, no hombre, no, no lo hace, como, como el Cruz Azul en cada partido, bueno, ahorita es campeón, pero como al Cruz Azul lo hacían en cada partido, así le hace la mano al pobre
2: tipo. Órale, <risa> Oye, que, que se me hace bien gacho cómo le hace el jefe Gorgor y de que, ah, aquí estaba eh, Apu y, y Mou, el cantinero, y no olvides al pequeño Bar Simpson que estaba escondido aquí atrás, ¿va? <risa> Pero,
1: pero fíjate que a pesar de todo es algo bien realista, ¿no? Digo, por lo menos aquí en nuestro país, de repente pasa algún crimen o algo y tú puedes ver las notas de la policía y las notas periodísticas y cabrón, si eres víctima, te dicen hasta qué hora vas al baño y de qué pie y de qué número calzas. Pero si eres criminal, puta, todos tus datos están reservadísimos.
3: Okay, <risa> Tanto,
1: <vale.
2: risa> es crítico, ¿no? sí. ¿Cuál otro te acuerdas tú, Charly?
1: Ah, la mano del mono. Es uno de los más grandes clásicos y también está basado. <risa> ¿No? Es una mano maldita que te da, que te concede un deseo. Tiene, la mano está, está está, abierta y conforme vas pidiendo deseos se van cerrando los dedos hasta que no tienes ninguno. Y solo tienes cinco deseos, pero todos los tienes que pensar muy bien porque pues, los deseos se pueden volver en realidad y la realidad a veces no es tan bonita. Uh
4: -huh. Que termina... ese también es de la dimensión desconocida
1: no que
4: yo sepa no No,
1: la mano está basado en, en otra cosa
4: sale en, sale al principio el viejito de los gremlins verdad es donde compra en la tienda
1: donde compra la mano
2: no ese es el de ese es el de ¿cómo se llama? ¿Ese es el de Crusty el de Crusty sí ah. el de qué no, mal
1: en un paseo creo que en Marruecos y lo compran en uno como Tianguis al aire libre y pues ah, bueno sí. está bastante Relato de Jacobs Jacobs era un escritor Y humorista inglés que estuvo en 1902 Lo publicó Y es un talismán que posee deseos Solamente que aquí en el, en el libro En el libro son tres deseos Solamente los que, te puede, los que te puede Conceder ¿no? Y en los Simpsons fueron un poquito más de deseos
2: ¿Sabes, en, sabes también A qué también hace parodia Cómo es cuando compran la mano A Hellraiser Ah, sí, cierto, más más o menos, así tuvieron la caja
1: Sí, sí, de hecho, y ahorita te voy a decir uno de los capítulos que menos me gustaron Y de verdad que lo pongo en tache, y que espero tomar mucha cerveza para que se me pueda olvidar de mi mente El capítulo de la casita del terror, de la película de Avatar
2: Ay, ¿de ese no yo, yo sí, que es, que es el planeta de los Kangs Sí, de hecho pero no,
1: no está tan bueno, de hecho, de hecho, asco, te lo juro que... Pero que, es que de, ya ver... es de los nuevos, ¿no? Ey. Sí, yo creo que ese, el de, la, el de la parodia del exorcista de Maggie también se me hace muy mal logrado. Es un capítulo también bastante mal hecho, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven?
2: De Maggie el exorcista no era eh, la profecía.
1: Era, no, era uno del exorcista de Maggie donde le compran una figura de, del mismo demonio de la película del exorcista Maggie. De Pasuzo. Y para que la cuide efectivamente no, pues tampoco lo he visto no ni yo <risa> está muy malo
2: sabes cuál de los últimos cuál fue uno de los últimos buenos el de el de cuando tienen la casa robot saben cuál es
3: sí ah, cuando y... la, voz, ¿no? sí, la voz
4: de hal no
2: no era Pierce Brosman <risa> ah
4: pero pero sí lo sí lo paró en, también con la voz de Hal del 2001 no andale esa ah. mera sí sí sí, sí esa está buena
2: que dice oh Pierce <ríe> Ese mero pero sí. ese
4: también es de los de los más nuevos ese capítulo
2: es como de la es, aquí lo tengo que es de la temporada 13 okay. todavía eran las voces clásicas sí. el Homero diciendo oh si me pasara algo creo que cualquier hombre o máquina podría estar con Marsh y <ríe> troll sí ese, ese creo que fue uno de los últimos que, que me gustó de, de, les,
4: les, les voy a decir uno que a mí tampoco me gustó, así como ah, dijo Charlie. Pero claro. a ver, a lo mejor ustedes van a estar en contra de, de mi opinión, la del cuervo.
2: Ay, a mí tampoco me gusta.
4: <risa> se me hizo muy aburrido. O sea, pues es que a, a lo mejor al Charlie creo que sí le gusta Edgar Allan Poe, ¿no? Pero a mí sí, sí se no. me hizo bien aburrido el capítulo de la historia. A ver, Charlie. Qué?
1: Sí, de hecho, sí me gustó, Calaca. Adivinaste totalmente. Sí me gustó mucho. Sí me gustó Edgar Allan Poe y sí me gustó el episodio del cuervo. Eh, ...sí le encontré sentido... ...y sí le encontré mucho parecido con el original, ¿no? Por eso... ...eso es lo que precisamente
4: creo me gustó... ...que prácticamente están recitando la... Eh, la poesía, ¿no? Y, o sea, no le encontré nada de chiste... ¿eh?
1: ...más que el dibujito del... ...el cuervito de Bart... Pues sí, sí tienes razón... ...como que de repente... Este, si no te gusta a la Poe, no te va a gustar ese episodio. Esa es una realidad, ¿no? Como que no es, no es algo que le va a gustar a todo el mundo.
2: Porque, por ejemplo, de ese primer episodio, ¿se acuerdan cuál es la primera historia? Es la de la casa embrujada, que es la. Ah,
4: sí, esa está buena.
2: Que es este, ¿cómo se llama? Es pr prácticamente son son parodias de Poltergeist, del Resplandor, resplandor. por lo del hotel. Y sí. este, y de Amityville, la que platicaba Charlie sí, sí. la otra vez. Eso, Entonces, este. Ese está chido. Sobre todo el final porque es bien de Poltergeist. <risa> y, y luego este, la segunda es la de. La de, la de Kang y Kodos. Que es una parodia de la dimensión desconocida también. Ah,
4: sí, también, ¿verdad? ¿no? El, el, de los libros, o sea de cocinero humano. libro de
2: cocina, sí, <risa> ese mero. Entonces, ese se me hace muy buenísimo. Sí. Entonces, ese. Específicamente sí, pero luego ya el tercero del Cuervo, pues ese sí no me gustó a mí
4: Nomás a Charlie, nomás a Charlie que, que le gusten los cómics de los Simpsons
2: y, este, <risa> y a los fans no, no, no hay más ¿no? gente como yo ¿No? ¿Qué, cuál? Fíjense que también falta hablar de uno de la temporada 5, ya hablamos de El Diablo y Homero Simpson y Terror a metro y medio pero falta Drácula de Bar Simpson. Ah, sí. Que <ríe> le sigo encontrando referencias a películas de, de, de vampiros. De vampiros, sí. Porque ¿se acuerdan que era Drácula? es La Drácula de la de este Francis Ford Coppola, la de Drácula de Bram Stoker. Eh. Y luego también tiene referencias a. a este, ¿cómo se llama? A.
3: a,
4: King,
2: ¿no? a sí, a Salem Slot. Cuando se le aparecen por la ventana Que le dice el Milhouse Si, si vas al cine sí. y dices que eres vampiro Te dan una soda gratis <risa> y Fíjate
4: que yo, yo cuando vi ese de los Simpsons Y vi esa escena de la ventana Yo primero la asocié con The Lost Boys Porque creo que también hay una escenilla así Yo todavía no veía la de
2: Salem Slot. Ah, sí es cierto, también Pero a, a Lost Boys creo que se asemeja más Por el tema del, de lo del vampiro líder Ándale, sí es cierto Ahí es donde más o menos se, se, se asemeja Pero sí, yo creo que sigue siendo Uno de los mejores episodios Y no sé si se acuerden cómo termina Cuando van a atacar a Lisa eh, Empieza, feliz día de brujas Y empiezan a, a, a cantar una cancioncilla De Charlie Brown Charlie Y sale el Huesos Bailando como Snoopy <risa> Y sale Milhouse tocando el piano yeah. como Linus eh. Si <risa> sí, sí, era que... Linus, ¿no? ¿O
1: quién era? Eh, sí, creo que sí <risa> no. Mozart, se llamaba Mozart. Ah, también. El de, de Penots.
2: Sí, y entonces es de, de Charlie Brown. Entonces, este, yo creo que ese es de los mejorcitos. Sí. Y nos falta hablar del otro de los mejorcitos, que es el que sigue. ¿Sí saben cuál fue el que siguió después de ese? La casita no. del horror 5. No me acuerdo. Es el resplandor. Ah, ok. Ah, buenísimo.
3: Lleno de memes,
2: no. Una fuente <ríe> inagotable de. Ándale. el de María Ronchita Alonso. <ríe> y este. Y, y pues pues qué más, pues es el es el resplandor de Kubrick. Es el de Homero pierde la cabeza, ¿cómo? Sin
4: sí,
2: cerveza. No, ¿no? Y, y, y sin te, sin tele y sin cerveza Homero pierde la cabeza. <risa> que que dice lo de y aquí está Johnny, va. Here comes Johnny ah, sí, sí. Lo, lo cambia y aún hay más, ¿verdad? como en este cuate el Raúl Velasco, ¿verdad? Por eso dice Raúl del Chasco y María sí, Raúl Raúl y, y después de ese, ah, que, acuérdense que en ese la, la, el chiste es que en todo sale Willy y todos lo matan. Ah, sí Yo me acordé,
4: entonces el de Freddy Krueger, no,
2: no. No, ese, no, ese es uno de ese, ese. es el de Freddy Krueger ese, ¿verdad? Sí, no, pero eh, salió el resplandor y luego es la de la del tiempo. La del tiempo, que es un, que es, Charlie, ¿tú sabías es. si ese era un relato de Ray Bradbury? No, la verdad no. Pero a ver, sorpréndeme. Se llama el sonido del trueno o algo así. Órale. Tiene que ver con el efecto mariposa. Por eso es importante ese tema de que ah, no toques mariposa.
4: nada. Ay, pues sí, si ahí no aplasta una mariposa,
2: ¿no? sé. Sí. nomás que acá le metieron le metieron también elementos de 1984 y también de Terminator es? también. Y pues es ese de, de no toques nada, ¿verdad? ¿eh? De que si, si viajas en el tiempo, no toques nada. Ese del... Es castigo y tiempo se llama Y luego después de ese sigue el de la cafetería el,
4: el, No, pero el, el final de ese Del tiempo está bien chido
2: Ah, sí, de que pues, <risa> oye, como que se me figura Mucho a Flashpoint De que pues, quedó igual, ¿no? o sea, pues así Ya uno le mueve de Casi, que dijo ya casi Sí, mejor ahí déjalo. <risa> Sí, sí Siempre que, que pasa eso, como que hasta ¿cómo se llama? en, en, en este Astro City, ¿te acuerdas? Cuando ah, sí. el del ahorcado, así más o menos sí. es lo mismo. Eh. Quedó más o menos igual. Eh. <risa> y, y, y luego el final es el de la cafetería, va, cuando los maestros se quieren comer a, a, a Bart. Ah, sí, también es este baño. Bueno. Que llega el Willy, niños, yo los puedo salvar y no sé qué, y lo matan también de una hachazo. Siempre de una chaza. Sí, eso es buenísimo. Y luego ya, pues al final sale que, que todo era un sueño de Bart y que le dice, este, no te preocupes, hijo, no pasó nada, este, solamente está la amenaza de esta niebla que nos volteó ah. al revés. Sí, es cuál, cuál otros se acuerdan de la casita del horror.
4: También me gusta mucho cuando ah. Homero le roba a su dona una, a una estatua.
2: Ah, sí, ese es el de... El, el ataque, ataque de los eh, anuncios.
4: Eh, eso también se me hace chido.
2: Que es en el mismo de... de Homero al Cubo. Sí. Eh. Y, y también está ese que tú dijiste ahorita... El de Freddy Krueger. También ese se me se hace muy bueno.
1: Sí, también está bueno.
2: Tú, Charly, ¿cuál te acuerdas más?
1: Ah, pues mira, yo te voy a platicar ahorita... Que aparte de los especiales de los cómics... De los grandiosos cómics... Y de, las aburri y de la aburrida serie... También dio dio pie la Castilla del Horror a series a juego a cosas promocionales. Por ejemplo, en el 2003 hubo un libro que fue que se llamó Bark Simpson Treehouse House of Horror o Horror, of Spectacular. Y trataba acerca de los episodios de la Castilla del Terror. Aparte de que hay niveles de los videojuegos de los Simpsons, como por ejemplo el juego de, de Hit and Run y los Simpsons el videojuego, que tienen niveles de, con temática de Halloween, aparte del juego para Game Boy Color, que fue la Night of the Living Tree, House of Horror, como ves. Pero la joya de la corona, como yo les comentaba hace rato, son los juegos. Toys R sacaron unos juegos que fueron vendidos exclusivamente por ellos y que en el primer, en la primera caja, tenían, eran sets, incluía un cementerio de juguete, tenía una figura del Diablo Flanders, de Bart La Mosca, de Vampiro Burns y de King Homer. Y también uh -huh. tenía un gremlin y un muñeco diabólico Krusty como accesorios pequeños. El juego número 2 de La Casita del Horror fue basado en, totalmente en el episodio número 7 y tenía una nave espacial extraterrestre, acá, Codos y Homero, y Homero tenía un chip que incluía frases de frases de él, el juego 3 fue puesto a la venta en el 2002, y ahí es donde venía la irónica máquina del castigo, esa joya donde Homero comía donas, y también incluía el Homero cabezadón, ¿qué te parece Calaca? junto con Marsh Bruja, Hugo Simpson y Willy el invasor de sueños, y al final en el
3: 2002...
1: El juego 4 que incluía un juguete basado en la máquina de metacrilato y junto con el coleccionista tenía también a Lisa Clover Gill, a Brad Stritch y a Lucy Lawless como ves todos con diseños de la máquina de, de la casita del horror número 10. Posterior a eso... Este, después de que Play My Toys que son los que le, le, le maquilaron esos productos a Toy Hours eh, McFarlane Toys fabricó también creo que cuatro juegos con la temática de los episodios especiales de Halloween entonces pues tenían también, volvieron a sacar su versión de la única máquina del castigo y también sacaron una del, en el fondo del mar una joya de la corona que fue la isla del Doctor Heaver en 2006 y Lars Lab en 2007 esas son las cosas que nos han traído también la casita del horror de los...
2: Órale. Ya sacaron muchas, muchas de las figuras que salieron en aquel entonces. Sí, de hecho. Oye, por ejemplo, fíjate, ¿sabes cuál otro episodio me acuerdo mucho? Que creo que es de los más nuevos. Ustedes nunca han visto el de donde Bart y Milhouse les regalan unos cómics viejos de los no. que tenían anuncios.
4: Ah, el que detienen el tiempo.
2: Ese mero. Ese,
4: eh, sí, sí, ese, ese, ese es tan también. También está la dimensión desconocida.
2: <risa> no sé, pero. No, es que todos, no? todos parecen, ¿verdad? ¿no? Sí. <risa> Pero que, que lo sacaron de un, de un, sí, pues ahí lo sacaron de un, de, de un cómic, de los anuncios que venían ahí, que lentes de rayos sí. X y todo eso.
4: Y sí funciona.
2: Sí, y este, y ahorita que dijo Charlie el de la isla del doctor Hibbert Ah, sí, también. Esa película está buena. Ese sí, que los convierte a March en Pantera y en Pantera. Homero Mosca, no, Homero Morsa. Lisa <risa> ni me acuerdo que era, creo que era una araña o algo así, ya ni me acuerdo. Pero sí, así le hace con todos los, los habitantes de Springfield. Yo creo que esos fueron los últimos buenos. De, ya, esas ya son temporadas bien avanzadas, como que la 14, creo. Sí, también Entonces, ahorita
4: que mencionó Charlie de Homer de, este Bart Mosca, también ese, ese capítulo me
2: gusta. Ah, sí, que tiene doble parodia, porque no sé si te fijaste. Más bien tiene una, una oculta, pues, porque es, en inglés se llama Fly contra Fly.
4: Ah, sí, es espía contra espía. ¿eh?
2: Espía contra espía, porque es uno negro. Y de hecho, en, en español le pusieron mosca blanca contra mosca negra, porque <ríe> okay. está fly blanco y fly negro. Eh, sí, es la, es la misma letra, ¿eh? es el... Sí, de spy contra spy. Y, y ese de que es la mosca, ¿va? La mosca de la de este, ¿cómo se llama? De hecho, es una combinación de las dos. Sí. De la mosca de Jeff Goblum con la original de los 50. Eso también está chida.
4: Ahí, ahí que este Homero le compra las máquinas al,
2: al inventor, ¿no? Sí, al profesor. 12, o sea, no sé qué. 35. <risa> Sí, en ese también fue el de... Ah, ¿sabes cuál es? El omega, el Hombre Omega, no sé si se acuerde cuál es. Ah, sí,
4: ese también está bueno. Las, <ríe> las, las son los Mutantes. Que está ahí este, en la iglesia bailando encuerado, ¿no?
2: Sí, esa mera, que es una película de... Es una combinación de películas, porque, por ejemplo, los, los Mutantes son de Omega Man, de Charlton Heston, que es la de Soy Leyenda. Sí. Eh. Y lo de la bomba nuclear, pues es cualquier película de donde se queda un vato solo, ¿ah? ¿eh? y y ese sí. la última la, la última historia se me hace buena que es la de Marsh Bruja no sé si se acuerdan cuál es cuando March. ah sí, sí que viven que viven en la edad de, de las brujas sí. y que, que no sé qué que es bruja va y,
3: <risa>
2: <risa> y resulta que sí era bruja y que se iban a comer a, a Toddy Rod eh. les dan eh. dulces y que, que dice el, el capitán ahí y ahí no que le, que dicen me dieron un, un pescado encaramelado <risa> y sale el, el capitán y esa es la historia del primer pescado acaramelado digo del primer día de brujas <risa> ese, ese también está bueno Charlie ¿cuál otro te acuerdas ah
1: qué otro me acuerdo el de el de cuando atropellan a, a Ned Flanders y resulta que se vuelve un hombre lobo ah o
2: sea, ese sí. es el de se lo que hicieron, ¿Sé lo,
4: que hicieron eh? ¿Sé lo que hicieron
2: que de hecho ese, ese es el mismo episodio de cómo se llama es el mismo episodio del de China ahí sale y es el se cuenta que ese fue el primer segmento y el segundo segmento es el de China el de elástico y golpeadora <risa> y el tercero no me acuerdo cuál es ah saben cuál es el de la el del de, virus del 2000 que ah, ese, ese pues, me gusta
4: el final es cuando se van a ir en un cohete no a
2: ese otro. mero sí <risa> está chido
4: que se que los llevan a ellos se van al sol no
2: sí <risa> con con puros artistas gachos <risa> Sí, pero ese, ese me acuerdo mucho que... O sea, está bien noventero con eso del virus del 2000.
4: Eh, sí, inicios que, del 2000, ¿verdad? Sí.
2: Simón, ese también. También fíjense, de los que no hemos mencionado, está el de, el de cuando Bart es el niño con poderes, ¿se acuerdan?
4: Ah, sí, 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 es, ese también está bueno.
2: Ese también es un cuando convierte a Homero en caja de payaso. De payaso, sí. Ese fue un episodio de la dimensión desconocida. Sí. Eh, y, y, y ese, como... curiosamente, ¿qué vas a decir, Charly?
1: Exactamente, yo estoy de acuerdo, así es.
2: Que, que no sé si sepan, ese episodio se termina cuando convierte al papá en caja de, de, de payaso, pero pues no tenían los efectos en aquel entonces, se da cuenta que nomás se ve la sombra. Ah, se, ok. Se ve una sombra proyectada en la pared donde se ve que se convierte en caja de payaso. Y en la dimensión desconocida, pero la del 2000, la ochentera no, la del 2000, tuvo una secuela donde el niño, pues que en aquel entonces era un niño, cuando le dicen los sesentas, ya es adulto y tiene una niña, una hija que tiene los mismos poderes. Fue como una secuela. Órale. Oh, y sí, eso estuvo chido.
4: Oye, también la hizo Jordan Peele, ¿no?
2: Esa. Eh, no me acuerdo. Ah, ¿sabes cuál es? La del niño presidente. Ándale, esa. Que también es una <risa> reinterpretación, o sea, como que fueron reinterpretaciones modernas. Eh. Que No sé si te acuerdas cuando platicamos en los primeros episodios de, de esa temporada 1, que se notaba mucho que abordaba muchos problemas políticos. Sí, sí. O sea, ahí lo convirtieron de un niño que tiene poderes a un presidente que tiene el poder. O sea, eh, era, si era como Trump, ¿no? Sí, ándale, <risa> pero también que era como que la versión moderna.
3: Sí.
2: También está el de cuando el señor Burns convierte a Homero en, en robot, que luego se unen las cabezas, ¿se ah, acuerdan? Sí. <risa> sí, 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 es cierto. Está también, también está el de King Homero, que es en el mismo de del payaso, de Krusty, eh. el, el muñeco Krusty. Está el episodio de, de King Homero Que es King Kong está bueno, ¿eh? Y también el de Marca Z para Zombies El de los Zombies, buenísimo ese también
4: Ah, sí, cierto sí sí El
2: de revivieron un muerto Pero el auto está bien, sí, va ah, bueno <risa> <risa> este... Ah, pues,
4: ¿qué llevan? Ah, no, tra traí el, el disco de Thriller En la cabeza este Bart ahí, ¿no?
2: <risa> <risa> Simón Y que dice Walmart cuando está diciendo el conjuro <risa> También, ¿cuál otro falta? El... Ya dijimos el de Freddy Krueger, el de Hugo, ¿calaca? El, ah, de Hugo, sí, es el... el de también. Ese casi no me gusta, el de cuando Lisa crea la vida en el diente.
4: Ah, no, fíjate que a mí sí, a mí sí me hace chido.
2: De hecho, ese hasta lo han hecho, lo hicieron hace poquito en esa serie de. de ¿Cómo se llama? Love, Daddy Robots, la de Netflix. Ah, también. Ah, ¿sabes quiénes, ¿sabes quiénes salen en ese episodio? Este. Eh, Eddie Brock. Pero el de, de Sam Raimi, el de Raimi eh. y esta y Ramona Flowers ah, órale. Son, son un matrimonio o una pareja que, que viven en un departamento, o sea eso es live action. Sí. Y luego sí. resulta que, que este abren el refri, como que se cambian a una casa y hay un refri viejo, abren el refri y en el congelador así como que está como una mancha o algo así. Y resulta que es una civilización. <ríe> <risa> y ya es ya la animación o ¿no? así como que el efecto de computadora uh -huh. Está chido y, y el último de esos es el, el de Ciudadano Kang Que es cuando lo de los presidentes que <risa> es Kang ese. Y luego sigue el 8 Que es el hombre omega, la mosca blanca contra la mosca negra Y el de este de que les dije, el del pacto sustancioso que era, ¿cuál? Pacto sustancioso es... El, es el de... Ah, el de cuando... Esta es el de Marsh Bruja. Ese es Pacto Sustancioso. Ah, okay. Luego sigue El Visoñé Diabólico. Terror en Caricatulandia. ¿Sí saben cuál es? Cuando se mete este a... Me dale, ¿no? Timón. El de cuando Mero toca la armónica. El de... <risa> le quitó las doble.
3: Ah.
2: <risa> y este... Y el Pulpos Galácticos, que es cuando Maggie es hija de Kang. Ah, sí. <risa> Así que
4: ah, se a los, las piernas y todo. <risa> y que
2: sale Jerry Springer. Ah, sí. <risa> Es buenísimo, eh. que ese era el de, o sea, te digo que están bien bien atorados en los noventas eh. Me acuerdo que ese, ese Jerry Springer llegó a salir hasta en Sabrina Sí, sí, sí Y anduvo también, también Me acordé también el de, el de los delfines,
4: ese me da mucha risa también Ah,
2: es el que sigue, sí ah, bueno. El de la noche del delfín eh. ese, ese es el de, que empieza uno donde se muere Homero ¿Se muere Homero? La muerte. No, ese es después Este... Es uno donde Homero se tiene que, que tiene que hacer, se muere y tiene que hacer una buena acción para entrar al cielo, que salva una vida y que el San Pedro no 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 es que estaba estaba distraído y lo manda al infierno y, y luego sigue el de los cuentos de brujas que es cuando Hansel y Gretel no sé si se acuerden sí, sí, sí. que a Homero lo hace mitad gallina y que ya no se van a morir de hambre porque pone huevos. Y, y ya después ese sigue, ya es el de los delfines. Ya, ya el último que traigo aquí en mi lista es el, el de la temporada 13, que es el de la gitana, el que platicamos con Jen, que la gitana que le pone una maldición a un vato para que se haga flaco. Ah, sí, sí. Acá no, acá es este, que Homero, no me acuerdo, a Homero no le pasa nada. Este, Bart, que según que se le rompe el cuello o algo así. Y sí. <risa> Marsh se hace barbuda. <risa> Lisa, Lisa no, ni me acuerdo qué le pasa a Lisa o a Maggie, ni me acuerdo Y este y es? que la cazan a la gitana con un duendecillo, no sé si se acuerdan
4: Sí, 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 sí cierto
2: <ríe> Y luego ya sigue el de el de Hal, el de ese de la casa de Pierce Bros y, y ya la última historia es, es una donde es Harry Potter Ya estaba Harry Potter en aquel entonces Es una parodia de Harry Potter sí, de que, que Lisa y Bart van a la escuela de magia Que luego hay otro de la casita del horror Donde van al infierno ¿No lo vieron ese? Es, no, hay, hay uno donde resulta que en la escuela hay un portal al infierno y, y Bart saca buenas calificaciones, entonces quiere que lo transfieran a, ese, a esa escuela. Y <risa> al final se trata de que su prueba de graduación, eso tiene que ser una tortura. Y le, y le toca que es, que es Homero. Y el Homero le dice: No, hijo, no te preocupes, hazme sentir orgulloso. Y según que le hizo una tortura o sea, acá bien gacha, que lo, lo dejó sin piernas y sin brazos, va, pero ya. Están en la graduación. Y está el Homero así sin brazos y sin piernas y le dice al, a un demonio que está al lado ¡Eso es mi hijo! Estoy orgulloso de él va porque se él el, el mejor de la generación y todo. Está curioso ese.
4: Oye, ¿y es el de cuando Homero se convierte en la muerte? ¿Cuál, qué más, cuál más viene ahí?
2: Eh, no me acuerdo, fíjate que, que ya, no lo haces Ese ya es después. Se me hace que es de la última con las voces originales.
4: Porque ese, ese también lo vi también hace poco pero no me puedo acordar cuáles eran las otras los otros episodios.
2: Te digo, es la... A ver, aquí, aquí le voy a revisar. La casita del horror 13 es. Eh, es la de cuando. Me, la 13 es cuando Mero tiene los clones. Luego, cuando Lisa. No sé si se acuerden que. Que, que Lisa quita todas las armas y revive los zombies. Ah, sí, sí. Y la, de <risa> la, la isla del Dr. hibert eh. Y la casita del horror 14. Casita del horror 14, que ya es la temporada 15. Se me hace que es esa, Calaca. La casita del horror 14 es. Uh, ah, cuando mero se vuelve la muerte La del papá del de profesor Frink Que es Frankenstein, no sé si se acuerda Ah,
4: sí, sí, sí que se anda poniendo los cerebros ¿eh?
2: y, y cuando Barty y Milhouse detienen El tiempo oh, okay. fue, la, la, fue la temporada 15 La, 15? la, ¿Sí? la casita del horror 14 oh. Oye, sí, o sea que fue, Esa fue la última historia Hasta, hasta hace dos meses esa de, de Bart y Milhouse deteniendo el tipo Fue la última casita del horror con las voces originales ah. Órale ¿Cómo ves Charlie?
1: Pues la verdad que muy buenos programas Hasta la temporada 16 Y muy bellos cómics hasta el momento
2: Ándale Oye, oye que por cierto Fíjate que leí la casita del horror 1 En cómic Y tiene una historia de Mike Alred Y al final en el cómic te regalaban una tenía Una página con Bart De esos de recortar donde venía el monito de Bart, para que lo recortaras, y le pusieras un traje, y uno era Bart vestido de Madman, Órale. el de Mark, Michael Reddack, eh. como curiosidad, pero fíjate que casi no, casi no me llamaron la atención las historias, de hecho casi ni me acuerdo cuáles eran.
4: Te digo, pero el Charlie... No, no pero el Charlie o... está
2: insistente de los bellos cómics de los Simpsons. <risa> Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo ven? ¿Acabamos por esta semana o algo más que quieran agregar de la casita del horror?
1: Quédense con bueno. los programas, ¿no? Lean los cómics.
2: Las primeras diez, yo creo que son las buenas.
1: Eh, el calaca no sabe, lean los cómics.
2: También. Hay que tomen la última decisión, pero yo pues yo creo que las primeras diez, ¿no? Son las buenas. Sí. Y pues hay una que otra que, que hay medio se salva. Sí, Va. aunque
1: los cómics sale el maestro Loyo, el maestro Ian Osby... Salen muchos. Aragonés y Sí, de, de, de hecho, este, ahorita que estaba haciendo la portada, me fijé
4: que me salían así varias portadas de los cómics. Y en una se escribe Gartenis y Ivan este, Dorkin. O sea, sí me llaman la atención leer esas.
2: Órale, no sabía que él también. Hay, hay que buscarlas. Sí, hay que checarlos entonces. Que la próxima semana les cuento una historia de un cómic de Los Simpsons que leí. Que, que se me hizo bueno ahí ahí se los platico o sea nomás está curioso tampoco es acá la hora maestra como dice Charlie <risa> ya está bueno entonces si no hay nada más estuvimos Joe qué era <risa> ya se te olvidó ah eh, Joe y aún hay más oh el maestro Charlie y Hugo y nos vemos la próxima semana